1: Bonjour, c'est euh, lundi euh, 22 avril, c'est la midinale et je suis complètement dans les choux, euh, bonjour euh... <rire> <rire> Aujourd'hui, nous sommes très nombreux. Il euh, y a plein de gens qui sont venus. Euh, Marie, nous avons Pierre, euh, nous avons Hello. Jean-Marie, dont nous avons parlé il y a peu de temps, il euh, y a deux semaines, qui vient de nous parler de, de. Il est prof et puis il vient, il fait aussi une conf gesticulée euh, dans pas longtemps là au Pelguerin. Bonjour à tous. Mmh. Il y a Adèle qui est venue répondre à un sujet dont on avait parlé à l'occasion du 8 mars. Oui, ça date un peu, mais... On avait un petit là. peu critiqué l'appel du planning, c'est ça, je crois que ça ne ouais, t'avait pas vraiment plu Oui, tout à fait. Ok. <rire> Il y a Mathéo, euh, qui, qui est, est dans des... les choux aussi, et qui ouais. va se faire clasher en plus. Il <rire> va devoir répondre euh, à Adèle, on va voir ce qui... comment ça va se passer. Charline, salut Charline. Il euh, y a Sticky qui va intervenir dans la dernière partie pour nous parler d'un et... événement. Euh, Thibaut qui est derrière, qui va nous parler SF je crois dans la deuxième partie. Euh, Thomas qui va faire la technique pendant tout. À moitié. Ah ok, donc euh, Steph aussi L'autre moitié. Ok c'est bien, c'est, c'est pas mal, à deux normalement tout devrait bien se passer ouais,
0: c'est, la, c'est la team de Total
1: Et je crois que je n'ai oublié personne euh, Donc on peut démarrer quoi Alors Pierre je crois que tu voulais fêter un anniversaire aujourd'hui
0: Ouais, euh, fêter, c'était juste euh, s- faire un petit bilan euh, de samedi, là, euh, journée de mobilisation, des gilets jaunes, et donc, euh, alors il y a plusieurs trucs, y a, à Paris en gros ça a consisté à faire une sorte de naze géante euh, à République, où après euh, les keufs ont, s'en sont donnés à cœur joie, euh, donc il y a pas mal de blessés, de gens arrêtés et tout. Euh, et aussi, toujours euh, sur Paris, hein, ça a consisté à arrêter des journalistes, donc genre euh, quand ils descendent du train, quoi, ou euh, pendant, les ma- pendant la manif. Et donc euh, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Gaspard Glantz, le gars qui tient Taras News. Il n'est pas tout seul, mais c'est le fondateur, quoi. Euh, et il passe son anniversaire, là, sa journée d'anniversaire, enfin pour l'instant en tout cas, en garde à vue. A été, euh, il a été arrêté samedi, euh, il était euh, un poil vénère, il a fait un doigt d'honneur, il se fait dégommer direct, euh, il, il, il était vénère parce qu'en fait les flics le ciblent euh, nommément, quoi, ils lui envoient des grenades sur la gueule, enfin dans les pieds, et il venait d'en recevoir une, quoi, donc euh, il était un petit peu agacé on va dire. Et en tout cas, euh, voilà, dès qu'il dès l'a qu'il montré, il s'est fait dégommer. Et on n'a aucune nouvelle de lui, quand même, euh, depuis. Donc là, il y a des gens devant le commissariat. Il y a une banderole bon anniversaire. <rire> euh, donc euh, on espère qu'il va sortir, là. Mais bon, après, les commissariats, tu sais comment tu rentres. Mais tu sais pas quand tu sors. Je suis un, un peu inquiet, quand même. Et... Donc voilà, il y a une pétition de de soutien pour avoir des chiffres, des fois ça fait réfléchir un peu les keufs, et on espère qu'il sortira aujourd'hui, quoi. Et donc voilà, il y a eu eu aussi Alexis Kraland, ça c'est les journalistes genre un peu connus, quoi, mais il y en a plein qui ont été arrêtés, hein, mais... Euh, donc, Alexis Kraland qui a été arrêté aussi, qui est déjà sorti de sa garde à vue donc à chaque fois c'est des arrestations préventives, il n'y a aucun motif quoi. c'est pour les empêcher de filmer, de faire du son et, et donc euh, bah, conformément à ce que demande le, le préfet de Paris quoi, ils sont enfermés directement avant qu'ils puissent faire leur travail et, euh, jusqu'à la fin du week-end donc, euh, évidemment, il n'y a pas non plus de reportage euh, aux infos sur ce qui s'est passé à Paris, quoi. C'est quand même, C'était la place de la République pleine euh, et la grosse répression des enfers dessus. Il n'y a, euh, a pas eu grand-chose de raconter là-dessus aux 20h, quoi, disons. Et malheureusement, du coup, il euh, n'y a rien non plus sur Taranis News, quoi, par exemple. Voilà, voilà. Après, il y en a d'autres qui font le boulot, quoi, mais... Petite pensée pour Gaspar Glantz.
2: Et puis euh, arrêter des journalistes, ça veut dire aussi euh, saisir de leur matériel, ça peut être suivi de perquisition et du coup, en fait, euh, ça pose encore la question de filmer les manifs, euh, de qu'est-ce qu'il peut y avoir comme répercussion sur les manifestants, manifestantes après. Parce que Tarin Nice News ça avait déjà été le cas, il avait été déjà perquisitionné, il avait saisi tout son matériel informatique. Euh, voilà, ça pose ouais, un... non,
0: ch- non chiffré, euh, mmh. je crois que du coup, depuis, c'est chiffré, machin. Mmh. Le... Bah, après, là, j'ai vu beaucoup de messages de soutien quand même de gens qui, qui avaient été assez critiques, on va dire. Enfin, mmh. en gros, qui l'avaient pourri, quoi, pour cette raison-là. Euh, rappeler leur soutien, là, quand même, aujourd'hui, parce que. De toute façon, pour moi,. Je... Tu vois, quand ça les dérange, les keufs, alors OK, il y a sûrement des trucs dans les images qui les arrangeaient bien de faire une perquise, machin. Déjà, ça n'a rien à voir avec le travail de journaliste, quoi. C'est parce que les keufs, ils ont droit d'aller chez toi, de tout piquer, machin, mais... euh, En tout cas, euh, globalement, quoi, le travail qu'il fait euh, dérange dérange l'État.
2: Oui, puis euh, arrêter euh, de manière préventive des journalistes, c'est quand même...
0: Ouais. Ah, on en est là, quoi. Au niveau revue de presse, ce, enfin, ce week-end, il euh, y a un truc, aussi une certaine limite qui semble avoir été franchie euh, sur le service public où il y a un, un... un journaliste euh, qui a parlé des Gilets jaunes en parlant de vermine cette vermine qui défile tous les samedis. Donc, sur le service public, alors, c'est un tweet, tu vois, euh, il a dû raconter ça à l'antenne et tweeter, machin. Ouais, il a raconté ça à l'antenne et ça a été tweeté par euh, euh, France Info, quoi. Euh, donc, ben, voilà, ça, euh, quand on arrive... Enfin, euh, normalement, ça, c'est du vocabulaire qu'il y a sur les sites, enfin, euh, c'est même plus euh, facho, c'est euh, vraiment des trucs néo-nazis... Euh, et là c'est le service public et bon son tweet a été effacé machin mais n'empêche là il est toujours en train de parler quoi donc ça va continuer mais la vermine ça s'écrase quoi en gros enfin. voilà grosse ambiance euh, presse il y a Thibaut qui est ouais, euh, ouais.
3: aussi euh, ils s'attaquent ils se sont attaqués pas mal au street medics il euh, y a notamment un street médic de Brest qui s'est fait choper en, en garde à vue là, euh, qui, qui a été renouvelé hier soir. Donc il va passer 48 heures de garde à vue. Et euh, pour finir de déblayer la place de la République, euh, ils ont chargé, et euh, d'un côté, pour repousser les gens d'une partie euh, d'un côté de la place, et de l'autre côté il y a 50 voltigeurs qui sont arrivés, avec les gaz et les matraques, pour repousser les gens euh, jusqu'au métro pour finir de dégager la, la place. Voilà. Une petite pensée pour Simon.
0: Hmm. Je sais pas si vous avez d'autres infos autour de la table un peu. Bon. Voilà, voilà.
1: OK. Alors Adèle, qu'est-ce que tu avais euh, On a parlé donc euh, du... Le, le 8 mars, ça, c'est la journée internationale des droits des femmes, c'est ça
4: oui, c'est cela. Bon, j'ai,
1: j'ai, bon, je vous avoue, là, j'ai
4: hyper honte de, de faire mon clash après ce sujet. Euh. <rire> c'est non, le principe non, de la midi, alors euh, hein, on midinale, passe un ouais. truc à l'autre, comme ça. C'est vrai, c'est vrai. <rire> bon alors, euh, donc, euh, moi c'est Adèle, alors je viens euh, clasher euh, Mathéo euh, <rire> ce matin. Euh, je vous pose quand même le contexte. Euh, je reviens de vacances. C'est un contre-clash, non enfin... ouais, c'est un... ouais, carrément, déjà, merci. Euh, reposons <rire> les choses, c'est un contre-clash. Hein. Moi, je, c'est ça Mathéo que... qui a commencé. Ouais, c'est Mathéo <rire> qui a commencé. Et, euh, et, et j'étais pas là en plus. Hein. Moi, je pouvais même pas me défendre. C'était ouais, par, euh, radio interposée. Et euh, du coup, euh, moi d'habitude, je suis pas, euh, pas dispo euh, le lundi pour les Midinales, donc je pouvais pas répondre jusqu'à aujourd'hui. Euh, le lundi de Pâques, euh, lundi Merci. de clash ouais non. donc euh, d- ouais donc pour poser le contexte quand même là je reviens de vacances dans le Creuse Braise hein, Où euh, hier soir euh, à 19h je sortais euh, je sortais euh, de, de l'eau du lac de dents euh, sous le soleil tout ça mais j'ai pris la route cette nuit <rire> dans la nuit pour ce clash, il hein, faut le savoir. Donc, j'ai même pas dormi 5 heures. Euh, Moi non et... plus. Ah, ben voilà. Bon, mon adversaire, ah bah on va est à peu près au même. Ouais, ouais. Mais, mais, on, mais on est là. <rire> on y croit. Et puis, euh, du coup, ouais. Euh, <coughs> ça va être un peu un clash, donc, de féministe euh, féminisme blanc institutionnel des années 70 euh, versus euh, féminisme blanc euh, 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 radical euh, des Queer. années 2000 des années 2000 donc euh, on va voir ce que ça donne <rire> Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce mot, c'est <rire> du coup, euh, on on... <rire> du coup, On t'expliquera. Du coup, pour vous remettre un peu dans le contexte, en gros, pour la journée euh, euh, internationale euh, des droits des femmes, donc le 8 mars, à Bre- Brest, il y a eu un appel à manifestation euh, et un appel à la grève qui a été... Euh, qui a été euh, euh, transféré, transféré, voilà, j'ai pas mes mots, vous, vous comprendrez, sur euh, Bourrasque, qui est un site. Euh, De merci, merci Mathéo. <rire> et, euh, <rire> et du coup, dans cet appel, euh, bon, il y a eu un peu des petites critiques sur le fait que c'était peut-être un appel pas très euh, inclusif. Euh, <rire> et euh, <rire> bon, c'est vrai que là-dessus, je peux pas trop revenir là-dessus, mais. <rire> ah, ah
0: mais bah, non, mais tu peux mais, peut-être expliquer euh, Mais on va euh, Revenir parce que les gens n'ont pas forcément entendu Ouais c'est le... vrai là.
4: Donc euh, si vous voulez réécouter euh, C'était la Midinal numéro 22 hein, N'hésitez pas Saison 4 euh, C'est tout le début c'est, c'est du clash pendant 15 minutes <rire> Donc n'hésitez euh, oh. <rire> pas Moi je vous ai coupé des bouts Pour un peu vous vous remettiez dedans D'accord Donc euh, on va on, bah, je, je vais vous lire si vous voulez euh, Un tout petit parti euh, de l'appel Qui a posé problème Donc c'est euh, C'est comme. Ouais, voilà. Nous sommes caissières, enseignantes, agentes d'entretien, secrétaires, infirmières, aides à domicile, assistantes maternelles, travailleuses sociales, administratrices, sages-femmes, hôtesses. Nos métiers sont indispensables à la société. Pourtant, ils sont mal rémunérés et leur pénibilité n'est pas reconnue. Nous sommes ingénieurs, techniciennes, ouvrières, employés ou cadres. Nous faisons le même travail que des hommes, mais avec un salaire inférieur. Nous sommes à temps partiel avec un salaire partiel, souvent parce que nous n'avons pas d'autre choix. Donc ça, c'est vraiment juste un bout. Et je vous laisse écouter maintenant euh, un, un bout de, du, du clash de la dernière fois. <rire> oui, j'avais même pas été prévenu en hein. faut savoir que moi, je l'ai vécu seul dans ma voiture. <rire> Donc...
5: Euh, Trois
0: semaines après. On peut lancer
4: le premier.
2: Cette année, eh ben, euh, l'appel national pour le 8 mars, eh ben, on en revient aux inégalités salariales,
6: euh... Ouais, avec euh, des métiers assez clichés euh, qui, renferment, en fait, qui renforcent les stéréotypes et qui renferment les femmes dans des choses dans lesquelles elles sont déjà assignées. Et sinon, là, je, j'ai le texte sous les yeux aussi, mais entre les courses, le ménage, les enfants, ça revient toujours à la même chose. Ouais, c'est toujours les mêmes acquis, en fait, les mêmes discours. Pour moi, ça me fait cet effet-là de de retourner aux années 70 et auquel okay, c'était important mais maintenant il y a quand même d'autres situations, d'autres problématiques à prendre en compte et on sent qu'il y a un peu de temps d'avancer sur d'autres choses quoi aussi euh... d'inclure d'autres personnes et voilà, de réfléchir à un féminisme beaucoup plus inclusif. Euh...
4: OK. Donc euh... <rire> Donc en gros ça c'est du passé hein, parce que bon c'est ce qui a été répété quand même pendant tout le clash c'est hyper réac, là on revient gros 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 retour dans le passé des années 70, en gros aujourd'hui il euh, a... ça ça c'est plus une question quoi là il faut avancer à d'autres euh, d'autres sujets quoi en gros euh, euh, on est à égalité c'est
2: encore une question mais c'est pas la seule Bim question un point
4: <rire> c'est tu pas, peux la pas seule être jugé parti Adèle mais je comptais sur toi Pierre Mathieu
0: ok un point enfin... Mais enfin d'où Ah ok non
5: <rire>
4: C'est la snob ce qui point. fait l'arbitre en fait Ok <rire> ok, okay mais, mais oui d'accord à ce moment là On peut dire qu'on n'est pas obligé de s'arrêter à ça euh, oui. Ensuite moi je voulais juste dire ouais, que C'est vrai que toutes les phrases là euh, Nous sommes caissières, enseignantes Ça a été aussi critiqué là, dans euh, Clash euh, en mode euh, ouais euh, super ouais. Euh, les gros clichés quoi euh, forcément c'est des femmes donc c'est que dans mes métiers du CAIR et euh, euh, dans, euh, dans ces trucs là et donc ça aussi c'est hyper réac mais mais aujourd'hui il euh, faut savoir que ça reste une majorité de malades donc j'ai cherché ça tout à l'heure il y a 5 minutes là euh, c'est 4 euh, euh, dans les aides à domicile ou assistantes maternelles 97,7% de femmes euh, infirmière, 87,7% euh, bon je pense qu'ils sont allés sur ce site hein, pour faire la liste des, des métiers parce que c'est tous les mêmes mais euh, du coup euh, j'entends très bien qu'il y a un côté ouais mais si on remet toujours euh, les femmes dans ces cases là ben, ça, ça fait pas bouger quoi. mais en même temps il euh, y a quand même une réalité assez forte faut pas oublier que ouais qu'il y a une, vraiment une grosse inégalité et, et oui il y a des femmes mécaniciennes et il y a des femmes euh, euh, chefs de chantier et tout ça et oui, euh, on... et bien, c'est trop cool, mais euh, en fait, pour l'instant, il euh, y a encore énormément à basculer dans cette balance.
2: Ouais, mais du coup, si tu restes dans des trucs de mettre euh, les femmes dans des cases, en fait, euh, on n'en sortira jamais, en fait. Et, euh, et si de euh, toute façon, ça se passe dès l'école, en fait. On t'incite à faire des métiers de femmes et les dames à faire des métiers d'hommes et du coup si euh, des assos comme le planning en fait euh, restent dans ces clichés là aussi eh ben en fait on n'avance pas
4: mmh. bon il y a une autre chose que ah. je voudrais rappeler <rire> que c'est que ce texte n'a pas été écrit par le planning <rire> euh, ouais ouais <rire> c'est vrai j'essaie de défendre un texte qui en fait bon je suis c'est pas d'accord qui a été qui a été relayé par le planning mais en fait ça a été que écrit a par euh, énormément de d'assaut être syndicat et je pense que c'est aussi pour ça qu'il pose problème ce texte c'est que mmh. ouais c'est qu'il est un petit peu trop euh, superficiel on va dire et, euh, et un peu euh, tendance mettre tout le monde d'accord dans des milieux qui sont euh, assez normés mmh. ouais on est je d'accord pense. là-dessus ouais euh, c'est on...
1: surtout que l'appel en fait la manière dont ça débute et dire euh, nous euh, donc ici mmh. herbidule machin non t'as pas l'impression que c'est une remise en cause en fait T'as plutôt oui. l'impression que c'est euh, une ma... défend, euh, Voilà, euh, nous
4: ouais.
1: qui sommes caissières. Non, euh, non, 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 non. Et dont quoi. Euh, si tu le listes ce genre de choses en disant que, euh, voilà, c'est ouf que euh, toutes les femmes soient là et qu'on mmh. soit assigné mmh. à ça, tout ça, pourquoi pas Mais les... la manière est un peu... Euh... Ouais, ouais, Non, mais on est d'accord. Et euh, ouais, c'est
4: pareil pour le truc entre les courses, le ménage et les enfants, parce que c'était la presse d'après. Euh, nous réalisons en moyenne 20 heures de tâches ménagères par semaine. Et euh, oui... J'entends qu'il n'y a pas que ça. Moi, je me fais, je me sens pas faire partie de cette phrase, par exemple. Mais euh, il mais y a ça aussi. On peut oui. ça. Euh, je veux bien euh, que tu lances le deuxième écoute, Stop
2: Et aussi, euh, le retour en arrière, pour moi, je vais oublier de préciser, c'est que l'année dernière, pour une fois, le planning avait appelé à une manif en mixité choisie. Oui. C'était, je crois, la <rire> une des premières fois, quand même, à Brest. Où c'était plutôt pas mal passé, oui. hormis le fait que la police nous avait protégé, protéger, ce qui avait énervé un peu, un peu du monde, mais en tout cas bah, c'était un peu euh, un moment euh, chouette euh, euh, et, et là c'est de retour euh, à euh, une magnifique mixité où on rebaptise les noms de rue euh, euh, j'ai rien contre ça mais ça fait euh, 10 ans <rire> 10 ans qu'on fait ça enfin je sais pas, peut-être, peut-être euh, ça vaut le coup de montrer un peu plus qu'on a la rage ou quoi
4: Ok, donc là on, là, on voit vraiment en fait ce qu'il y a derrière, c'est que euh, en gros, euh, pff, chiant quoi, chiant. Euh, euh, en fait, euh, les loup. féministes de Brest en fait, euh, elles ont pas d'idées. Donc euh, nous on va pas faire euh, des actions euh, féministes. si c'est un peu boring. Euh, euh, désolé, on a d'autres choses à faire. On préfère manger des sushis. Non, <rire> je mange même pas de sushis. Végétarien. La, la radio... Pas de sushi <rire>
2: non mais en fait, euh, euh, je crois que l'année dernière, justement, il y avait eu un truc qui était un peu chouette et qui, je pense, qui avait filé la pêche quand même à pas mal de personnes. Et pourquoi pas avoir recommencé cette année
4: Mais pourquoi vous étiez pas là avec nous Propo- non mais pour proposer ça. Non non non, c'est Non mais c'est vrai. Du clash. Ça c'est en la fin façon, du clash à Delhi. On prend pas le raccourci. C'est vrai c'est vrai. Non non, je suis là. En plus je suis venue hein, en mode mauvaise foi, pas de problème et tout vraiment clash. Euh, euh, mais euh, oui, mais ça veut pas dire que c'était une bonne raison pour boycotter euh, ce, euh, ce ce rassemblement.
2: Mmh. Bah moi, je crois que j'en ai marre d'aller euh, dans des dans des rassemblements où où on est plein à pas se sentir inclus en fait dans ce truc quoi. Et, et du coup, est-ce que euh, c'est pas plus important de faire en sorte de bah, que euh, d'autres personnes qui subissent euh, le sexisme, l'hétérosexisme à longueur de temps euh, soient les bienvenues dans ces manifs plutôt que des mecs cis hétéros quoi pour une fois, une fois dans l'année.
4: Ok, un point de, pour Mathieu. <rire> Clairement, <rire> Clairement. Adèle. On, on, okay, on passe au, euh, à la prochaine écoute, s'il vous plaît. sûr, tout de
7: suite. Elle est mal, Adèle est mal.
2: Ouais, et du coup, euh, bah, le, le truc de pas y aller cette année, c'est aussi que tous les ans, on y va en essayant de porter d'autres choses, en écrivant des textes, en lisant des textes, en essayant de faire un peu réagir à, à d'autres situations... Euh, que, et ben, nous, quand on organise des trucs, elles ben, elles viennent pas, non. clairement. Et du coup, ben, nous, cette année, on s'est dit, on n'y va pas. Et puis, ben on va sortir de cette date euh, de, institutionnelle là, du 8 mars et puis on va organiser, euh, je sais pas, une manif de nuit euh, en où il choisi euh, plus tard, euh, je sais pas, dans le mois de mars ou quoi, mais...
4: Alors, euh, voilà, là on en vient vraiment au cœur du sujet au dur, donc à la vraie raison pourquoi euh, ces personnes ne sont pas venues, euh, c'est parce qu'elles, elles ne viennent pas, euh, quand nous on organise des trucs. C'est ça non. en fait. Non, si, c'est, si, c'est. c'est... c'est pas ça. Ah bah elles ne sont pas venues la dernière fois, alors nous on n'y va pas.
2: Non, c'est pas ça. C'est qu'aussi, euh, tu vois, l'année dernière par exemple, on est venu, on a lu un texte euh, sur euh, les transidentités, un texte sur le féminisme pute, et. Euh... Ben, c'est pas hyper bien passé quand même, quoi.
4: Non, non, moi j'étais là, c'était hyper bien. Il euh, y a des personnes qui sont parties à ce moment-là. <rire> mais quand mais même
0: mais, mais... Il y a Trois parfait. personnes qui ont vomi. Euh, <rire> <rire> Deux qui sont parties. Non, ce, euh, non, c'était chaud quand même. C'était hyper,
4: euh, hyper bien. Et, mais, c'est, mais en fait, bah, je, je voulais rappeler quand même, c'est vrai que je me suis même pas présentée comme ça, mais moi je suis militante au planning euh, familial de Brest, mais là je viens en tant que moi-même, pas, je viens pas au nom du planning. Euh, et entre autres parce que cette année. Euh, euh, je suis vraiment pas du tout euh, présente dans les réunions et tout ça, je fais plus mmh. que la permanence du coup euh, je peux pas trop parler au nom du planning mais, euh, mais quand même par rapport à ça, euh, c'était pas des gens du planning qui étaient partis, juste c'était encore euh, un, autre, euh, ouais, un autre entité féministe de Brest parce que gro- en gros en, à Brest, trois entités féministes on fait trois groupes de un Ça <rire> 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 on sait s'organiser <rire> Et du coup, on l'attend toujours aussi à la petite organisation euh, euh, féministe de nous euh, Ça va venir. Okay. On a un peu bourre.
2: On a un peu bourre mais ça va venir. Et peut-être même qu'il va y avoir un, un cortège, un pink bloc pour le 1er mai.
4: C'est à quoi un pink bloc
2: C'est euh, un peu euh, comme un black bloc, comme mais un pink. Un pink. Ouais,
4: un cortège queer, ah, mais révolutionnaire. Donc, hum... On remet euh, tu vois, tout ça dans le rose qui a titré euh... Non, on sera pas en rose.
2: <rire> ça s'appelle Pink Block mais mais on sera pas en rose, je
4: pense pas. Mais je suis <rire> OK, tu peux passer la dernière mais
2: bien sûr. Et, et peut-être pour finir, moi je veux bien préciser que c'est pas une attaque euh, envers le planning de Brest parce que il euh, euh, y a plein de trucs qui sont faits que je trouve super chouette et que, et que je pense que la position au planning familial à Brest, elle n'est pas non plus commune à tout le monde mmh. mais, euh, mais en tout cas, j'ai l'impression <rire> qu'il y a une espèce de résistance un peu de vieilles féministes qui euh, ben, ont pas envie que certaines questions euh, soient discutées, notamment euh, notamment parler de travail du sexe c'est compliqué euh, et, et voilà et les discussions elles sont importantes euh, forcément, euh, on sera pas tous et toutes d'accord sur ces questions-là mais en tout cas on peut pas continuer à nier que ça existe et que les personnes... Ben, voilà que C'est pareil, ça parle pas du tout de... des personnes migrantes aujourd'hui, il commence à y avoir pas mal de femmes seules qui arrivent jusqu'ici, enfin jusque-là en Bretagne c'était pas trop le cas mais il y a aussi plein de femmes seules qui arrivent et ces personnes sont dans des situations totalement merdiques et, et on peut pas continuer à nier que ces personnes sont là, qu'elles existent et qu'elles ont besoin de soutien quoi
4: Bon Alors euh, le début hein, euh, de, de ce qu'on vient d'entendre, euh, je l'ai écouté une vingtaine de fois. Je vous précise, moi j'ai ouais.
2: plein de copines qui sont au planning familial à ah. Brest, et je sais qu'elles font un taf de ouf et que, que c'est pas facile en plus.
4: Ok, ça c'est cool.
2: De... On peut plus clasher.
4: <rire> et pour ouais, pour la suite, je trouvais ça hyper important ce que tu disais, euh, euh, ouais, sur euh, les travaux du sexe et sur euh, les migrantes. Et je pense que ça mérite, ça par contre, une autre discussion, euh, plus approfondie,
2: ouais. une autre fois. Ouais, parce que moi j'ai eu des retours euh, que, en fait, les femmes seules qui arrivaient à Brest, elles sont plutôt à euh, me diriger vers elle-cause.
4: Ouais. Euh... Mais il faut savoir qu'on n'est pas en reste non plus, hein. on a mmh. énormément de migrantes ouais. qui viennent en, euh, en permanence, et on les suit euh, certaines depuis euh, <coughs> des mois. Mmh.
2: Donc, euh... et c'est par exemple des questions sur lesquelles il faudrait qu'on soit pas euh, trois entités différents ouais, tous les
4: Bon bah voilà, du coup on s'aime quoi. <rire> oui. <rire> c'était, c'était vraiment un tout petit clash. <rire> Merci pour ce clash, Mathéo. <rire> Merci Adèle.
1: <rire> ouais, en fait, enfin euh, moi ça me laisse quand même deux, trois questions la hein. vie. <rire> Non mais au sein du planning du coup, euh, comment euh, toi tu vas faire par exemple pour éviter qu'on reprenne des des, des trucs comme ça euh, qui viennent d'ailleurs, qui ont été écrits par d'autres et. Euh, bah, en, euh...
4: fait... <coughs> en fait c'est un peu drôle parce qu'il y a eu un message qui a été euh, en réponse à cette, cet appel qui avait été écrit par d'autres, il y a eu un, un message de critique euh, écrit sur... Euh sur le site euh, auquel le planning a répondu je ne dirai pas qui a écrit le message et qui a écrit le, la réponse mais, euh, mais en gros eh ben euh, euh, dans la réponse il y avait aussi cette idée où en fait Hmm. Moi je suis d'accord sur l'idée où faudrait... ça vaudrait le coup je pense quand même de dire non à ce genre de message en mode non on veut pas relayer ce genre de message parce que vraiment il y a trop de choses à changer dedans faites un effort merde et puis on verra après et Ça, j'entends. Enfin, moi j'entendrai très bien qu'on prenne cette position mais en même temps euh... ce, ce genre d'appel en fait il permet à des personnes de se mettre en grève et euh, et du coup d'arrêter de bosser, euh, d'avoir le droit de sortir pour se ressembler, pour manifester. Nous en tant que planning familial, on peut pas en fait euh, permettre à des gens de se mettre en grève grâce à des. Le, le fait que ça soit un gros truc euh, syndical, ouais. ça, ça donne cette possibilité. Et rien que ça, je pense qu'on continuera à relayer ce genre de d'appel en fait parce que ça permet en fait euh, aux personnes de euh, d'arrêter de bosser à un moment donné, se retrouver. Alors ok, il y en a plein qui vont pas venir juste parce qu'elles sont euh, pas du tout concerné, en fait. Il y a un côté, ouais, comme on disait, vraiment, c'est vrai, institutionnel, de blanc, de personnes qui travaillent. C'est vrai qu'il n'y a pas du tout euh, les personnes euh, précaires ou qui ont juste pas envie de travailler. Ou, il, y a, il y a, C'est énormément basé sur le travail, celui-là. Et euh, du coup, euh, moi, j'entends que ouais c'est, ça fait pas ouvrir, mais ça permet déjà à plein de personnes de se retrouver et d'avoir des débats sur le sujet. C'est déjà ça de pris. Et puis... Euh, et puis en fait, ça, ce qui serait bien, c'est de faire les deux, continuer de relayer ce genre d'appel, mais euh, en même temps de dire, hé, hey, ça fait chier en fait euh, ce, ce que vous avez mis dedans, enfin ce qu'il y avait dedans. Est-ce qu'on pourrait pas faire mieux, ouais.
0: quoi J'aimais bien le, le, quand même la proposition d'avoir une autre date parce que il y a une certaine fatalité de mmh. toutes les structures euh, très, comment dire, conventionnelles, Institutionnelle. euh, institutionnelles, voilà. Euh, ben forcément ce jour-là il faut faire quelque chose machin et tout et alors qu'on s'en fout au final du jour disons pour les droits des femmes quoi sauf que là ben forcément alors il y avait tu as parlé aussi de El Cause ben le 8 mars il y a El Cause qui fait un truc qui le fera pas avec le le planning familial enfin voilà pour sortir de ça c'est peut-être intéressant de on s'en fout de cette, de cette date au final Enfin, disons, on s'en fout. Ah, tu <rire> Tant vois... que t'en as une autre, quoi. Disons il s'agit non, pas de... En, en vrai, de bouloges, moi, moi, je, je trouverais pas.
1: intéressant, en fait, que ce jour là il y ait débat sur la, oui. sur la place Liberté, tu vois, le li- oui. débat entre elle cause, entre le planning familial, entre, que, en fait, il euh, y a un vrai truc. C'est-à-dire, souvent, c'est toujours la même chose quand tu vas une manif ou quand tu vas à un, un rassemblement comme ça. En fait, tu sais même pas vraiment à quoi tu vas. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière, dans le fond Et en fait, je trouve ça intéressant, moi, d'avoir les dissensions euh, et que les gens puissent euh, voir qu'il y a plusieurs formes de féminisme et et qu'ils peuvent, euh, après, faire... euh leur choix, quelque part, fin mmh. réfléchir, en tout cas, et se dire « Ah bah ouais, moi, je me sens plus dans le discours cause je me sens plus dans le discours... » Je pas dit ça. <rire> euh, et... <rire> et, 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 et en fait, c'est exactement la même. Moi, j'aimerais bien aussi que quand il y a des manifs pour, je ne sais pas, être en semaine, là, à l'appel de syndicats, bah, que les syndicats débattent aussi entre eux de ce qui... Mmh. Euh,
2: euh, le
1: fait euh, leur différence, leur, euh...
2: Mais C'était un peu euh, l'idée de l'année dernière. Et du coup, l'année dernière, il y avait euh, une planning qui avait lu euh, des textes. Euh, nous, on avait lu des textes. Et du coup, qui, forcément, ouais. sur des questions qui ben, sont au cœur euh, du débat des questions euh, des féminines. Quoi. Mm. Et ben, euh, il se trouve que toutes les personnes d'Elco le se sont barrées. Et du coup, le, la discussion, elle est difficile. Mm. Ouais.
4: D'ailleurs, quand tu dis euh, nous, moi, euh, j'identifiais personne, donc euh, ça me suffit. Mais peut-être, euh, euh, toi, c'est, pour toi, c'est un petit collectif ou... Ouais, faut... un il un collectif pas vraiment de nom, de... Ouais, voilà, c'est ça. De...
2: Ok,
4: cool. Mais euh, là, c'était un clash pour la forme, hein, pour le sport. Mais euh, en vrai, euh, je pense qu'il y a plus à discuter de ça, c'est vrai. C'est, c'est mmh. normal que tout le monde reste sur sa fin. Quoi <rire>
1: Bien, bah, les prochaines fois, tu pourras aussi... Euh, tu sais qu'on a un numéro de téléphone euh, tu, ouais, peux tu peux, peux laisser des, me- des messages.
0: Direct.
4: Bah, mais si, si pas j'étais en direct. direct voilà. ouais, si j'étais dispo en direct, je serais ici présente.
1: <rire> on fait une petite pause musicale. Et on revient après. On va causer... On va <rire> écouter Thibaut, Mathilde et Jean-Marie. Et peut-être plus encore. Et là, tout de suite, euh, on va écouter Sticky.
8: L'anarchie peut surgir n'importe où Ou à n'importe quel moment
9: Le combat continue C'est l'anti-France, Celle que les braves gens déteste ouais. Elle crame des caisses dans la pitanche quand les nantes y flanchent Suis des plaies et des têtes, elle aime cracher de la rime Rapper, gramer de la il est rappelé que la guerre arrive Elle crame son RSA dans le fond les rétois Dans le fond elle les déçoit, ils rêvent même de la pompe et des voix. Mais elle est prête à répondre à l'affront Arme sa fronte, vise le front et tout vos discours à la con Elle sert à pas pour des trucs éclairs Tu trouveras les fous sectaires de l'État sous-éclair Elle n'attend de vous aucune récompense Et tu peux toujours la juger, elle s'en à de ce que les compenses elle emmerde la horde avec constance Lui parle pas de réforme, cela la révolte, lui inspire confiance En tant qu'on dit son insolence prévient les condés pour les correr. Le cauchemar <rire> commence T'as le bonjour de, de l'antifrande <rire> Celle qui entrant à existence En met faut pas tromper sur la tombe peu à fond Transforme le poulet en Japon <rire> T'as ton jour de l'antifrande à ton France, à tour, elle vient pourrir vos existences, qui a plus qui fier, elle fait trembler vos privés. donner l'alerte, elle est prête à tout péter.
10: Salamalek, je tape mes puis à paye, je comme mes rails, water de la cave comme le samalek, race ta rocket sur tes sentiers battus, marginal mais solitaire, sais-je pas tué Singe indigène, j'ai le sens de la tribu en France. Face ça par la chance de la tribu en France. Mousslime haï, comme tu fais franc-maçon. Formation 5 cinquième colonne, ennemi de l'intérieur. Anti-France, antifa clandestin à deux patchs on Fait flipper la France des parquets d'un cheval de droit. Y'a trois poissons morts qui suivent la vague des médias. Terroristes et pourra Mais les requins n'effraient pas les polars. Et pour carrés, décollages parés. Des polars, des chorales électorales qu'on soit qu'on va tenir ce qu'ils veulent construire. François, t'as bonsoir de l'Anti-France
9: <rire> T'as bonsoir de l'Anti-France Celle qui entre en existence, en mer pas tromper sur la tombe à papon, Transforme les poulets en chapon Bonjour de l'antifrance à son tour Elle vient pourrir vos existences Capuchet qui est fier Elle fait trembler vos privés donner l'alerte, elle est prête à tout bébé yeah, le vos entrailles, voilà ce qui nous caractérise Allergique au standard, à leur vision carriériste la dignité violée par les riches Discours de façade, vélation derrière la mairie Faut le bordel, c'est vérité Le doigt en l'air, on n'est pas venu faire des branlettes aux élitistes Comment faire la guerre aux puissants Sans péter de vitres quand les porcs sortent des buissons Pour t'empêcher de vivre Bien côtoyer les nuits sombres qui rendent pessimistes La politique du mérite a fait de nous des putains de féministes Y'a pas que les couilles qu'on a posées sur la table Juifs, pédéguines, fait les noirs pétons arabes de quoi remplir tout un stade tout ce que vous détestez, on l'incarne On bat les coups des frontières, indépendantes sur la carte Mon test turine sur le bureau des magistrats NZ, sticky, siempre antifascista T'as bonjour bon joueur de l'antifrande Celle qui entre en high en mer. faut pas tromper sur la tombe à papon Transformez mes poulets en chapon T'as bonjour de l'antifrance à son tour Elle vient pourrir vos existences Qui a pu qui elle s'est trembler Faut briser, donner l'alerte Elle est prête à tout péter
10: J'ai des gros mots que quand c'est justifié Alors faites pas chier chou- salle
9: sale bande de connards J'emmerde Toujours avec et passion. J'emmerde vos stars et vos titres, mon pétard ma picole, toute forme de capitole J'emmerde le patriarcat, ceux que ta patria ma un fric qui repartit le fM Le FN, le PS, l'UMP, tous ceux qui aiment nous duper pour voir leur blé fait Les matrons, les matons, l'ordre moral, les patrons, ceux qui se poussent pas mes comme des sales cons. J'emmerde vos flics, vos cachots, vos articles, vos fachos, à a tous vos syndicats chauds là. Le MEDEF, la FNSEA, qui font que demain encore un prolo se défenèfrera. Bah oui, j'emmerde la bourgeoisie, et son discours moitié, nos filles on les a choisis. J'emmerde vos projets inutiles, l'industrie qui progrès en dons ses Vos iPhones, vos clubs électroniques, Skyrock, la pop et la tectonique. Un, évidemment que j'emmerde la France, l'État, que j'attends rien d'autre que ces gens la flanche, Que j'emmerde vos entrepreneurs, qui pensent que la croissance est notre seule chance de trouver le bonheur Les think tanks, le CAC 40, les banques, tous ceux qui créent nos sacs, 40 La Troïka, le FMI, ceux qui disent qu'on profite et qui chaque jour sont 15 J'en J'emmerde Areva, Monsanto, Veolia, Mato, l'avenir pué, on le sent trop Les preuves sur le vivant, le gaz de chiffre. Et se fait sur le divan dans un nuage de shit. J'emmerde hein, ton écran plasma, ta coupe du monde, ta star, tes grands castrats Des rappeurs immunes qui savent faire faire à part par les strings. Couplis, il appartait dans pas les T'es qui m'y chaud Ton hip-hop qui vire chaud. T'es golf au t'es knick au Ton RAP, qui dit trop le mec. Tes réactionnaires qui se prennent pour des résistants. Tes racistes primaires que tu prends pour tes dissidents. Tes antisphères. Chefs d'entreprise qui font leur fric sur la haine Autant que l'ange les méprise hein, hein, J'emmerde ce la haine Dieu d'Ovax, vax, anti la haine Les juifs Les faf, ayoub, kémis, pas Quelques baffes, y'a tes baffes pour les traiter comme il se doit Des conspirationnistes, discours Je hein, J'les emmerde devant tes chionistes. sionistes Ok, en vrai je m'en des francs-maçons Qu'ils le soient ou pas, j'emmerde les grands patrons J'emmerde ces fils de porteveilleurs qui luttent contre les droits des autres plutôt pour les leurs. Des manifs de bourgeois, homophobes et sexistes. Les bonnets rouges et leurs carottes, un Ces riches qui profite de la confusion pour diviser ma classe et faire du fric à profusion. Tous ceux qui diront car notre monde est impossible. Et si t'emmerdes mon possible évidemment que je t'emmerde aussi. Je aussi. Je t'emmerde aussi. Je t'emmerde aussi. Je aussi. J't'emmerde aussi, j't'emmerde aussi, j't'emmerde aussi ta mère put de manière aujourd'hui on t'emmerde demain
5: on passe à l'étape suivante
0: La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
1: On est toujours le 22 avril et c'est la deuxième partie de cette Midinale. Nous sommes dans la partie « S'informer autrement ». Alors Thibaut, tu voulais nous parler de SF, de fantasy
3: Ouais, en fait, <rire> je vais un peu continuer ce que j'avais dit euh, au début du mois, quand j'avais fait ma, ma petite chronique sur euh, Alan Moore. Et oh. du coup, euh, bah, si vous n'avez pas suivi, vous aurez qu'à réécouter. <rire> c'était il y a deux semaines, trois semaines <rire> Ouais, le... c'était trois cool. semaines. <rire> et, euh, et du coup, euh, ouais, je vais continuer à partir de là où un peu j'en avais fini. Donc où Alan Moore qui a publié euh, « V pour Vendetta » et euh, Watchmen, donc qui a remis un peu au goût du jour euh, les super-héros. Et justement, après ça, il a un passage où euh, il va s'écarter un peu des, des grands euh, des grands éditeurs, qui sont DC Comics et, euh, et Marvel, qui eux vont continuer dans cette démarche de rebalancer, euh, re- remettre au goût du jour euh, les, les super-héros mais d'une façon un peu différente, très commerciale et du coup très normée et qui vont continuer sur leur délire de graphic novel, donc des romans graphiques quoi, où bah, ils vont juste prendre des histoires un peu pourries, refoutre une belle couverture, deux, trois images en plus et euh, dire bah, voilà, c'est un format de luxe, ça coûte plus cher. Mais euh, ça ne va pas du tout dans le sens de la critique plus sociétale qu'il y avait, euh, plus sur le système qu'il y avait dans, les, dans ce que faisait Alan Moore. Et du coup, lui va repasser un peu dans l'indépendant, et euh, notamment en fait, euh, les gens vont se demander, vont se demander où est Alan Moore, quoi. Il, pour eux, c'est la traversée du désert, mais c'est juste qu'il il, il arrête de faire de parler de super-héros. Donc, il publie toujours autant, en fait. C'est peut-être le moment où il a été le plus foisonnant, où il a été le plus inventif, où il a fait le plus de trucs différents. Mais comme ça rentrait pas dans les cases, dans les cases et dans le, le, le genre du super-héros. La, la presse ne, n'entendait plus parler de lui, ne savait pas qu'il était toujours en librairie, donc le, le considérait un peu comme, euh, comme étant mort. Quoi. Donc, euh, c'est, euh, lui, en fait, il essaye non seulement de... Il est euh, sur une base d'un sous-genre, on va dire, littéraire, qui est la, la science-fiction, et en plus d'un sous-médium, qui est le comic, book, le comic books, puisque, en fait, dès qu'on veut... Euh, Dès qu'on veut dire que c'est. Dès que ça devient un peu intéressant finalement, que lui a un sujet où, euh, voilà, Watchmen, ça a commencé à marcher, il y a beaucoup de lecteurs, beaucoup de gens qui ont euh, vu les différents degrés de lecture. Ça, ils se sont rendus compte qu'il y avait un truc commercial à faire et du coup ils en ont fait, c'est plus un comic, c'est plus un comic book, ça va être un, un roman graphique et ça va devenir un truc normé et, euh, et on va se refaire du pognon avec ça, quoi. Et là je vais faire un petit lien avec entre, donc, Alan Moore. Et, euh, et Ursula, euh, Ursula kuber Le qui elle euh, va être un peu, va parler un peu aussi de ça, mais dans, dans un genre différent qui va être la fantasy. Donc on est un peu, un peu plus tôt là. On est euh, donc Alan Moore, il finit d'écrire euh, Watchmen, v pour Vendetta à la fin des années 80. Et euh, Ursula, elle, elle est plutôt dans les années euh, 70. Et où elle, elle a un peu le, le même problème, mais avec la fantasy. Donc à l'époque, la fantaisie c'est c'est euh, c'est pareil, c'est un sous-genre littéraire qui est uniquement pour les ados, pour les ados blancs, et euh, c'est un truc dont on se fout un peu complètement. quoi. Et elle notamment, elle dit « En 67, la, fan- la fantaisie était à peu près inexistante. C'était un truc de gamin, le seul roman pour adultes dont les gens avaient entendu parler était « Le Seigneur des Anneaux ». Il y en avait d'autres, certains excellents, mais relégués aux librairies de seconde zone fréquentées par les chats et, les sal- et le salpêtre. Ces boutiques me manquent aujourd'hui. Les châles les salpêtre. Cha- la chasse au trésor qu'on y menait. La fantasy fabriquée à la chaîne me laisse de marbre. Donc c'est un peu la même idée, quoi. Il y a quand même... C'est un sous-genre, mais qui est, qui est quand même... Euh, pas mal développé, mais toujours dans l'idée de... C'est que pour les jeunes, donc c'est des histoires... Euh, qui se passent avec des jeunes. Et on va avoir des archétypes et on va pas trop y toucher. Et elle, justement, elle veut remettre ça en cause. Et notamment, elle a écrit une série, de, une série de romans sur un, un univers qui s'appelle Termer Donc c'est, euh, c'est en fait une série d'îles de où euh, la magie est prégnante, quoi. et notamment les, les mages. Et elle, à l'époque, le mage, quand on pense à mage, on voit un Merlin ou un Gandalf, donc un vieux barbu avec un, une, une grande robe. Euh, et elle, elle va se dire... ben moi ça m'intéresse pas, je me dis bah en fait ces gens-là, Gandalf Merlin, ils ont dû être jeunes à un moment donné. Et justement elle va rentrer dans euh, en, un peu modifier cette façon de faire de la fantaisie, mais en repartant de ce, de ce qu'on lui demandait à la base. Donc elle va repartir en parlant des. de, de jeunes, donc de jeunes mages, raconter leurs histoires, de jeunes mages ou autres. Et raconter leurs histoires et les faire vieillir au fur et à mesure de ces ces romans, et emmener justement euh, les lecteurs, essayer de les capter et de les emmener vers autre chose. Donc, euh, dans Terre-Mère, on suit ces euh, quatre tomes, si je ne dis pas de conneries, où on suit euh, différents euh, personnages et des histoires qui vont se regrouper. Donc, euh, notamment, on commence avec les aventures de Ged, qui est un un gardien de chèvre, et qui, au terme d'une longue initiation, va devenir l'archimage le plus puissant de Terre-Mère. On suit ensuite Thénard, qui est une, une grande prêtresse des tombeaux de l'Altuan. Ténu, euh, la fille dragon de L'Auln. Euh, la fille dragon et l'aune un, un sorcier qui va refaire chaque jour le même rêve terrifiant. Donc ça, c'est le, le, la base du bouquin, quoi, les, les personnages qui vont être présentés. Et ce qu'elle va faire, elle va non seulement remettre, euh, essayer de ramener le, un, un lectorat plus adulte, euh, vers la fantaisie, mais également que les, les jeunes... En fait, elle va considérer que les jeunes sont des êtres humains comme les autres, finalement, et qu'elle veut écrire comme elle l'a créé pour les jeunes ou, euh, pour, euh, ou pour les ados, quoi. Mais on, on, avec cette idée de les amener aussi vers cette littérature-là, changer euh, ce délire d'avoir euh, bah, toujours euh, des héros blancs euh, Puisqu'on va toujours avoir ce côté, euh, bah, à chaque fois qu'il y aura euh, des gens qui seront soit noirs, soit qui auront la peau un peu brune, ça va être toujours plutôt être des méchants, ou ça va être toujours associé à des seconds rôles. Elle va vouloir remettre ça, elle va faire pareil, en fait. Elle va commencer à développer ses personnages, attendre que le lecteur se soit identifié à ses personnages, et là, elle, dit, elle, elle donne pour un, presque un, un détail, finalement. Elle va pas tellement appuyer dessus, mais juste le dire comme ça, bah non, en fait, il est noir. Et parce que là, à ce moment-là, dans l'histoire, c'est important p- par rapport à la situation, mais le, le lecteur s'est déjà identifié. Donc ça permet comme ça de glisser petit à petit. En fait, on se rend compte que dans cet univers-là, ben, la plupart des héros, la plupart des personnages principaux vont euh, soit euh, avoir la peau euh, mate, soit être brun, métisse, et ça va être plutôt les blancs qui vont être plutôt les méchants, ou les sorciers, ou les gens qui vont être plutôt des traîtres, qui vont faire un peu des saloperies. Et elle, elle écrit comme ça. Il y a quand même un truc où elle, elle galère un peu. Elle est toujours quand même dans ce mode où bah, c'est de la littérature écrite par des hommes pour des hommes. Et elle, elle sait que raconter des histoires avec des hommes. Et elle, elle fait trois tomes, et au bout de trois tomes, elle n'arrive plus. quoi. Elle bloque, et elle se rend compte qu'elle bah, n'arrive elle pas à redévelopper ses personnages. Elle s'arrête à un moment. En fait, elle va s'arrêter 18 ans. Quand même. Sur un banc, elle réfléchissait. <rire> c'est cool. Et, euh, et c'est un peu bah, à l'époque justement donc, euh, ce, que par- ce dont parlaient euh, Adèle et Mathéo des féministes des années 70 où là petit à petit en fait elle va se rendre compte que ben bah, non merde en fait son problème c'est ça c'est, c'est que là elle peut plus parce que elle-, elle arrive pas à développer ses personnages féminins et c'est ça qu'elle a besoin de faire et donc 18 ans après dans les années 90 elle écrit son dernier tome où là bah, ça va être une mage, ça va être l'histoire d'une femme qui va être l'héroïne à part entière dans, dans ce tome et ce qu'elle va considérer elle du coup comme son meilleur bouquin donc petit à petit en fait finalement avec ces trois bouquins où elle remet elle, elle redéfinit en fait le, ce sous-genre littéraire elle va arriver à casser tous les codes donc, du jeune, de, de l'homme blanc et jeune quoi et en le faisant petit à petit finalement et euh, dans, en commençant ouais, avec cet archétype pour amener le lecteur sur autre chose. Et du coup, je vais juste citer une phrase parce que je l'ai trouvée sympa où elle explique. Elle a fait ça déjà. Dans, elle fait ça dans d'autres bouquins parce qu'elle écrit aussi de la science-fiction. À la base, c'est une poétesse. Elle écrit de plein de genres différents. Et pour un autre bouquin où elle avait déjà fait cette chose de, de, d'essayer de faire identifier un personnage et après de dire que en fait ce personnage était noir, elle disait c'était mon complot activiste devant cette majorité de lecteurs blancs. Donnez une peau noire à votre héros, mais n'en parlez pas jusqu'à ce que, ce que le lecteur se soit bien identifié. Donc c'est... Euh, voilà, sa stratégie de bien identifiée. Euh, et pour finir, en fait, j'ai, euh, je vais vous passer... C'est euh, un discours qu'elle a fait, parce qu'elle a finalement elle a eu pas mal de récompenses. Elle a été pas mal reconnue pour son travail, petit à petit. Et elle a réussi un peu à à tirer euh, la fantaisie sur autre chose que, que ces bouquins pour, euh, pour adolescents. Et elle fait, euh, justement, c'est un discours qu'elle prononce au moment où elle reçoit une de ses, une de ses récompenses.
11: C'est un plaisir d'accepter et de partager ce prix avec
7: tous les écrivains qui ont été exclus de la littérature pendant si longtemps,
11: mes camarades
7: auteurs de fantaisie et de science-fiction, les écrivains de l'imaginaire, qui au cours des 50 dernières années ont regardé les grands prix décernés aux soi-disant réalistes. Je pense que des temps obscurs arriveront quand nous serons en manque de voix d'écrivains
11: qui envisagent des alternatives à
7: notre mode de vie actuel, qui voient clair dans notre société sinistrée par la peur et ses technologies obsessionnelles,
11: qui envisagent d'autres façons d'être, des écrivains qui imaginent
7: même de réelles fondations pour l'espoir. Nous aurons besoin d'écrivains qui peuvent se souvenir de la liberté,
11: de poètes, de visionnaires, les
7: réalistes d'une réalité plus large. Maintenant,
11: je pense que nous avons besoin d'écrivains qui connaissent la
7: différence entre la production d'un marché d'articles et la pratique d'un art. Le développement d'un matériau écrit pour convenir à des stratégies de vente destinées à augmenter des profits d'entreprises et des revenus publicitaires, ce n'est pas précisément la même chose que l'édition responsable d'un livre ou son écriture. Merci à ceux qui applaudissent courageusement.
11: Et pourtant, je vois les départements des ventes
7: prendre le contrôle sur la partie éditoriale. Je vois mes propres éditeurs Embarquer dans une panique idiote d'ignorance et de cupidité, faire payer un livre numérique à des bibliothèques publiques six ou sept fois plus qu'à un client lambda. Oui. Nous venons de voir un affairiste essayer de punir un éditeur pour désobéissance et des écrivains menacés par des fatwas
11: corporatistes. Et je vois beaucoup d'entre nous,
7: les producteurs, qui
11: écrivent les livres...
7: Fabrique les livres, acceptez cela,
11: laissant les marchands
7: nous vendre comme du déodorant et nous dire ce qu'il faut publier ou écrire.
11: Il ne s'agit pas
7: que de marchandises, la motivation du profit est souvent en conflit avec les objectifs de l'art. Nous vivons dans le capitalisme, Ces pouvoirs semblent incontournables, mais c'était pareil pour le droit divin des rois.
11: Les êtres humains peuvent
7: changer et résister à n'importe quel pouvoir humain.
11: La résistance
7: et le changement commencent souvent dans
11: l'art et très fréquemment
7: dans notre art,
11: l'art des mots.
7: J'ai eu une longue et belle carrière en bonne compagnie.
11: Aujourd'hui, qu'elle touche à sa fin, Je ne veux vraiment pas voir la littérature
7: américaine se faire trahir. Nous qui vivons de l'écriture et de l'édition voulons et devrions exiger notre part équitable des recettes. Mais le nom de notre belle récompense, ce n'est pas le profit. Son nom, c'est la liberté. Je vous remercie.
3: Ouais, donc c'était le, donc le discours d'Ursula. Donc, pas euh, mal Pas mal, hein Donc euh, ce que tu disais, Steph, c'est euh, elle est décédée l'année dernière, en janvier. Mais euh, je vous encourage vraiment à lire ses euh, bouquins. Ça parle euh, de beaucoup de choses. Elle parle d'écologie, elle parle d'anarchisme, elle parle de, de féminisme, elle parle de, de vraiment beaucoup, beaucoup de sujets. Et toujours dans, en mode fantasy, en science-fiction et... C'est ouais, je vous encourage vraiment à l'écrire, c'est pas ce qu'on a l'habitude de lire, c'est loin des archétypes de tout ce qu'on a en... l'habitude de lire. Ça va pas être dans ce qui est fantasy, elle va pas il va pas y avoir des grandes batailles ou ce genre de choses, c'est plutôt Ouais, faut vraiment, je vous encourage à le lire. <rire> voilà.
1: Merci. Tu as terminé ou tu avais encore euh... Non, c'est bon. Ouais. <rire>
3: La suite au euh, prochain épisode. Ouais. Ouais. Euh, je pense que le prochain épisode ce sera sur euh, l'afrofuturisme
1: mm-hmm.
3: avec Octavia Butler
1: ok c'est quand tu reviens quand ouais. <rire> <rire> ok euh, bah du coup le temps que Jean-Marie se ré- s'installe euh, autour de la table on va c'est écouter facile. la cinquième euh, petite chronique de Mathilde euh, Mathilde euh, elle nous envoie ses petites chroniques euh, de temps en temps, une par mois a priori, euh, voilà et là, elle, a, elle parle de deux magnifiques textes du can- canadien David bah on va. c'est comme ça que ça s'écrit mais euh, je elle pense qu'elle va mieux, que elle va mieux le ouais. dire voilà on, euh, ça dure 5 minutes, on écoute Mathilde et on revient, à tout à l'heure
6: Bonjour à tous et... Bonjour à toutes et bienvenue dans cette chronique printanière dans laquelle je parlerai aujourd'hui d'un grand coup de cœur pour deux livres du même auteur, ceux du Canadien David Sherriandie. Il s'agit du roman Brother, traduit en français et publié aux éditions suisses Zoé en 2018, avec pour titre 33 tours, et I've been meaning to tell you a letter to my daughter qui vient de paraître en anglais aux éditions canadiennes McClelland and Stewart. David Sheridan est né au Canada en 1969, de parents immigrés caribéens. Il a grandi à Toronto et vit à Vancouver avec sa famille où il enseigne la littérature à l'université Simon, Fra- Simon Fraser. Il publie son premier roman Soukounian en 2007, également publié en français chez Zoé. Et dix ans plus tard par Hey Brother, ce magnifique roman intense et poignant qui raconte l'histoire de deux frères, Michael et Francis, dans la banlieue de Scarborough à Toronto. Ils vivent avec leur mère Ruth, originaire de Trinidad, qui travaille comme femme de ménage. Alternant entre le moment où il raconte son récit et le début des années 80, le jeune frère Michael raconte les événements qui ont mené à cette fatidique nuit d'été où la violence policière dégénère jusqu'à l'irrévocable. À une époque où être noir et marcher dans la rue avec un sweat à capuche signifie potentiellement être perçu comme un danger, Shari Andy décrit subtilement le moment où tout bascule et les conséquences des préjugés des Blancs, ainsi que du racisme institutionnel envers les communautés pauvres et immigrées des quartiers défavorisés. Brother décrit une relation entre deux frères, teintée de bienveillance et de douceur, en s'interrogeant sur la masculinité et ce que signifie devenir un homme. Le roman parle aussi de la résilience face à la perte, notamment grâce à la musique noire et à son héritage comme vecteur de résistance. Cet été-là, Francis et ses amis découvrent la musique et mixent sur des titres devenus mainstream pour s'en réapproprier la valeur. Je vous lis quelques extraits dans lesquels Michael décrit la musique comme créateur d'un espace où trouver son identité. Everyone laughed at Raj, everyone laughed at each other. In these areas, you postured, but you also played. You showed up every one of your dictated roles and fates. Our parents had come from Trinidad and Jamaica and Barbados, from Sri Lanka and Poland and Somalia and Vietnam. They worked shitty jobs, struggled with rent, were chronically tired and often pushed, just as chronically tired notions about identity and respectability. But in these areas, different styles and kinships were possible. You found new language, you caught the gestures, you kept the meanings at close close as skin. It was Professor who first explained the music to me. That summer, rap went mainstream, sucking up all the attention of television and radio, of promoters and record labels, and suddenly all ears were on MCs. Almost every day, Francis and Jelly brought in a new crate of records, scavenged from garages and second-hand shops. We we listened patiently to Satchmo and Arisa Franklin, Marley and Harry Belafonte, stuff too sweetly familiar from TV commercials and movie soundtracks. But Francis and Jelly stole it back for us, the dead and the living, made it ours to listen to, before Jelly went to work. C'est avec la même écriture à la fois incisive, tendre et percutante, que... David Sherandy s'adresse à sa fille de 13 ans dans I've been meaning to tell you, a letter to my daughter, qui évoque également les inégalités auxquelles font face les minorités non-blanches. L'auteur rappelle que le Canada, qui regarde son voisin du sud avec un certain mépris et se vante d'être plus tolérant et plus inclusif, est lui aussi fondé sur la destruction des populations amérindiennes. Sherry Andy s'adresse à sa fille qu'il voit grandir d'un œil bienveillant, mais il raconte aussi sa propre enfance et la place qu'il se ferait dans une société blanche ayant un rapport ambigu et complexe avec la couleur de peau. En cela, il s'adresse aussi à nous, les Blancs, et je voudrais conclure en soulignant cette idée que nous bénéficions d'un système né du racisme et de l'exploitation des autres. Et simplement, je me demande pourquoi, sans vraiment trouver de réponse, dans nos politiques actuelles, nous sommes encore loin d'admettre les torts que nous avons causés lors de conquêtes coloniales et de mise en place de systèmes économiques dont nous continuons de bénéficier. Merci pour votre écoute et à bientôt dans la médinale des piquesses.
1: Merci Mathilde. Euh, alors, maintenant on va parler avec Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie Preux. Bonjour et <rire> merci
8: de votre invitation.
1: Mais de rien. Radio Piquet, <rire> c'est un plaisir. Eh oui. Alors, tu fais une conférence gesticulée à Opel-Guérin ce jeudi, je crois. Mm-hmm. Et mais avant, du coup, on voulait savoir un peu qui t'es. Donc, t'es prof de français dans un collège.
8: Voilà, la à conférence Brest, gesticulée va parler de, de pédagogie mm-hmm. essentiellement. Je suis prof de français à croix penoc euh, à Guilers. Ok. 29 820 et déjà ça, ça fait ça fait une petite dizaine d'années que je suis là-bas. Euh, avant ça, j'ai roulé un petit peu ma bosse en tant que professeur de français euh, remplaçant. Et et puis en fait, il euh, y a il y avait à un moment donné au bout de dix ans de, d'enseignement, je m'essoufflais, je perdais un peu le, de l'énergie. Euh, pourtant, je sentais bien que c'était ma place d'être professeur de français, surtout avec des collégiens. Euh, même souvent, je croise des adultes, ils me disent « Ah, tes profs, oui, à quel niveau Quatrième, troisième ?» Et là, ils font « Oh, dégoûté. Oh non, ils sont pas trop chiants. <rire> euh, pas plus que toi, en général. <rire> » Et euh, non, non, c'est... c'est... Voilà, je, je me plais vraiment euh, avec un public d'adolescents, quoi. Mais je voyais bien que y avait... j'ai commencé à voir que j'avais un problème et j'ai commencé à mettre des mots dessus. C'est que j'étais tiraillé, en fait, par les nombreuses, euh, une des nombreuses injonctions paradoxales auxquelles on est soumis, nous, les les instituteurs, les professeurs, euh, fonctionnaires, Euh, c'est qu'on nous demande de faire deux choses contraires à la fois, ce qui fait qu'on est toujours critiquable. En fait, euh, si vous avez suivi, on est passé à une évaluation par compétence qui nécessite de mettre l'élève en activité, parce que la compétence, c'est évaluer ce que l'élève sait faire dans telle euh, situation. Et euh, par contre, on nous demande aussi de faire passer euh, un programme. Alors là, le programme, ça va être plus, euh, tu fais un cours, euh, l'élève leur apprend et le restitue euh, le lendemain. Et puis après, euh, on fait semblant que tout est resté deux ans plus tard dans sa tête comme... euh, Comme si l'élève était une bibliothèque humaine ou un un ordinateur sur lequel il suffirait de charger certains programmes soigneusement sélectionnés par le maître et surtout les ministres qui font les programmes. Mais en fait, quand je voulais... Faire le programme, euh, par exemple, faire une leçon de grammaire, une leçon un peu fastidieuse, euh, euh, qui demande beaucoup d'attention, là j'étais obligé de reprendre le contrôle, d'être autoritaire, voire autoritariste, de punir, de gueuler, de, euh, bah, de faire la guerre un petit peu avec mes élèves, parce que je me retrouvais en face à face avec euh, 20, entre 25 et 30 élèves en hein, collège, qui ne veulent pas tous écouter en même temps, qui veulent pas euh, tous faire le même truc en même temps, qui n'ont peut-être pas tous le même moment de concentration au moment où toi tu en as besoin, et qui sont... Euh, en enfin, fait, ils ont pas tous la même vie, ils sont arrivés. À, on leur demande de laisser leur bagage familial ou social à l'entrée, et juste de prendre leur cartable. Mais en fait, tout ça encore, c'est, c'est de l'hypocrisie, parce que bah, les élèves, euh, voilà, ils viennent avec leur vie en classe. Et, et à côté de ça, quand je faisais des... Une pédagogie par projet, comme Clacton Slam. Onzième année quand même, Clacton Slam. Onzième année, partenariat avec la Carène. Quand je faisais ça, ça demande
10: beaucoup plus de temps, parce qu'il faut qu'on
8: On appelle ça le tâtonnement expérimental, hein, ça vient de chez euh, Freinet. Et euh, là, il faut plus de temps, il faut plus de de, de faire d'erreurs, il faut donner le droit euh, à se tromper... euh, et, et du coup on me demandait mais pourquoi tu passes autant de temps à écrire des, des slams c'est vrai qu'ils ne vont, vont pas rentrer non plus dans, dans, la, dans l'histoire littéraire et au lieu d'étudier des textes littéraires où toi prof, tu vas donner la glose tu vas faire l'expertise de, du maître quoi. et c'est vrai que là j'étais pris et puis on n'a que 4 heures 4 hein, 4h30, 5 heures, ça dépend des, des niveaux et et là, je, j'arrivais, je me disais comment faire les deux. Et puis moi-même, je passais, du coup, je faisais une pédagogie du balancier, tu vois. Je passais de, de l'autorité quand il fallait que je fasse la leçon de grammaire à une ambiance de coopération ou d'autogestion où là, les élèves pouvaient bouger, euh, euh, une ambiance de, de, de silence. Ou, euh, ou alors une ambiance euh, au contraire de, d'animation, quoi, de bruit où les gens parlent, euh, une ambiance de, de compétition et, euh, contre une ambiance de solidarité. Et, j'arrive, et en fait je voyais bien que ça, ça explosait aux yeux, ça n'allait pas pour moi, ce n'est pas du tout euh, satisfaisant. Et c'était évidemment le côté autoritaire là euh, qui, qui me posait le plus problème. C'est pour ça que j'ai voulu me syndiquer à une époque. En plus, déjà, j'avais quand même quelques petits problèmes par rapport au, sta- au, au, au projet que je faisais.
5: Mmh.
8: Et je me suis dit, mmh, là, quand même, on commençait à parler de moi. Alors, je me suis dit, il va falloir que je pense à me syndiquer. Je, je, voilà, après après 12, 12, 15 ans de, de, d'enseignement, je me dis, il faut que je me syndique. Mais n- non seulement pour me protéger, mais aussi pour... Euh, euh, pour euh, pour échanger autour de pédagogie alors j'ai cherché tous les syndicats qui parlent de pédagogie c'était très vite fait parce que la plupart des, euh, des euh, de la littérature syndicale de tous les magazines qu'on reçoit en salle des profs euh, ignorent voire rejettent et c'est ça qui est dingue là on arrive à un paradoxe parce qu'on parle de professeurs ils rejettent toute discussion sur la pédagogie il, semble, il, il voit ça comme un danger. Et d'ailleurs, euh, euh, nous euh, qui nous occupons de pédagogie, on nous appelle les pédagogistes. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu ce mot, comme il, a, il, a, euh, il est repris partout dans tous les grands médias, enfin, médias plutôt de, de droite. Euh, le malheur de l'éducation nationale, ce sont les pédagogistes. Alors, pédagogistes, on peut mettre beaucoup de gens euh, derrière. Euh, c'est un nélo- néologisme, déjà, euh, euh, grâce au suffixe en, en "-isme", ils veulent dire que nous, on est comme des, des, des yalatollahs, qu'on est des extrémistes. Et, euh, et puis finalement, je me dis, bah, pourquoi pas Pourquoi pas, pédagogiste alors, Et eux, en face, ils s'appellent les républicains. Les républicains qui sont alors les garants du retour de l'autorité du maître, de la discipline, la discipline à l'école, mais aussi la discipline, euh, la matière vu comme le, le seule et unique occupation du maître euh, focalisé sur la transmission descendante des savoirs. Et euh, et donc voilà, j'avais ce blocage-là, je vais à la CNT, et puis la CNT m'invite à un stage, un stage autogéré, euh, collectif, organisé par la GFEN, euh, le, le, le syndicat Sud, le syndicat de la CNT aussi, Et puis, je crois que j'en oublie, il y avait euh, question de classe aussi. Notre école, la revue Notre école. Et là, j'arrive à Créteil, en plein stage, avec ma problématique. Déjà, la première découverte, la première révélation, le premier étonnement, et là, ce qui est vraiment étonnant, c'est que j'en sois étonné, c'est que je vois la maison des syndicats de Créteil, pleine à craquer de professeurs, qui sont des passionnés de pédagogie. Pédagogistes. Et qui ont plein d'idées, des idées concrètes, mais qu'ils articulent aussi avec l'histoire des grands pédagogues. Et là, je me rends compte que je ne connais rien du tout. Et non seulement à la CNT, parce que je suis... Euh, à l'époque, euh, euh, hébergé par des camarades de la CNT, donc je comprends rien, je viens d'adhérer, euh, je comprends rien au, 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 au fonctionnement, mais j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de vous ressembler, comme dirait la chanson.
1: Attends, ça veut juste dire que tu avais une formation de prof que j'avais une formation comme, euh, de prof. Donc mais il n'y avait fait... pas du tout de pédagogie dans la formation initiale des profs. Ah,
8: alors j'avais des formations de profs, mais une formation du PAF, du, du, du programme de formation numérique, ce sont des formations qui sont commandées par euh, le ministère. Donc ce sont des formations qui arrivent. donc euh, Tu as un programme, tu as un menu. En général... Euh, ben, en général, en fait, tu vois, le matin, t'es super content parce que ça te change de, de euh, des élèves, du travail. Euh, ça, ça, fait ren- ça permet de rencontrer des collègues et tout. Puis l'après-midi, tu dis, euh, mais qu'est-ce que je fous là J'aurais été tellement mieux devant mes élèves <rire> parce que il y a souvent une impression de perdre du temps. Et puis, ce sont des des, des une programmation qui qui est euh, par euh, par tout là-haut et qui et qui ne qui ne convient pas euh, forcément à nos besoins et qui souvent euh, a simplement pour but de faire passer la dernière réforme du dernier ministre. Et euh, là, maintenant, grâce à la classe inversée que j'ai rencontrée au au stage de 2014 qui s'appelait « Subvertir la pédagogie », euh, grâce à la classe inversée, là j'ai compris euh, non seulement euh, que je pouvais faire le programme et le programme et, euh, et le socle commun si tu veux c'est à dire les compétences et les notes machin tout ça et euh, et aussi que je pouvais euh, compter sur une association qui allait me former moi et que j'allais former aussi en fait euh, nous ce qu'on fait c'est une formation entre pairs qui est, qui a échappé à un moment donné, à l'éducation nationale. Alors maintenant, la classe inversée, tout le monde en parle. C'est euh, un sujet à la mode. Mais ce n'est pas pour ça que la pratique, euh, elle est complètement euh, diffusée euh, euh, n- euh, partout. Et, et si elle est à la mode, c'est grâce justement à l'activisme de, de l'association inversons la classe. Mais peut-être que je vais d'abord... Expliquer Qu'est, ce que c'est.
1: Qu'est-ce que c'est la classe inversée La classe inversée. Pour qu'on se te suive un petit peu.
8: La classe inversée 3, 4. <rire> la classe inversée se définit par rapport au paradigme traditionnel <rire> de l'enseignement vu comme ceci. Le professeur fait en classe un cours magistral et il demande aux élèves de faire des cours, des exercices d'application à la maison. Or, l'inversion, ça a beaucoup évolué, mais telle qu'elle a été euh, définie euh, par euh, des Américains il y a déjà euh, bientôt euh, 15-20 ans. Euh, eux, ils disaient, donc, en gros, lectures at home, homeworks in class. Donc, euh, le cours à la maison, les devoirs en classe. Il euh, y, y, y avait un, petit, un, un côté un petit peu systématique là-dedans, parce que... Déjà, faire le cours, euh, le cours qui vient de qui il vient encore du professeur, il vient ex nihilo, comme ça, euh, ex cathédra, et, euh, et finalement, euh, ça reste du cours magistral différé 2.0. Euh, si tu fais le cours d'abord, les exercices après. Mais le grand mérite de cette première euh, définition de la classe inversée, lectures at home, homeworks in class, c'est de laisser énormément de place aux élèves dans la classe et de libérer du temps pour le professeur pour être beaucoup plus disponible euh, pour les élèves qui en ont besoin donc comment on fait pour mettre le cours euh, à la maison ben, simplement avec un vieux manuel scolaire enfin un truc euh, traditionnel tu demandes de, au lieu de faire des exercices qui est très inégalitaire parce que ceux qui n'ont pas compris ceux qui n'ont pas de parents euh, capables ou disponibles de les aider ils sont bloqués euh, par rapport au aux devoirs. En plus, les devoirs à la maison, c'est vraiment un facteur de de, de conflit familial atroce. Donc, on peut peut faire la classe inversée. Ça a déjà été fait euh, grâce à des simples manuels scolaires. Mais, euh, il faut bien avouer que le numérique, les plateformes sociales euh, euh, font que maintenant, euh, ça a redonné... euh, toute son actualité à cette technique-là pédagogique de la classe inversée, en permettant euh, de filmer, euh, par exemple, parce que ça, c'est l'école américaine, c'est en fait, on se filme devant son tableau et on écrit le texte de notre cours, qui doit être qui doit être court, justement, qui doit être très synthétique, très concis. Et puis après, euh, normalement, on met un petit QCM avec pour voir si les élèves ont bien compris, et on a une organisation en classe qui est en îlot, qui est alors qui est freinée, quoi. En fait, on, grâce à la classe inversée, on a fait rentrer, rentrer freiné dans le système scolaire euh, traditionnel. Et, et puis euh, et du coup, euh, une fois que la vidéo une fois que tu as fait ton cours, par exemple, euh, sur des propositions subordonnées conjonctives, le cours il est fait, il est disponible moi par rapport à, à mon métier le fait de répéter ce cours là d'année en année parce que bon une fois que tu l'expliques bien tu, tu le maîtrises, tu fais tout le temps le même cours quoi. la proposition subjonctive voilà. ça change pas, il faut le faire mais euh, le fait de répéter euh, de... par exemple si j'ai deux classes de troisième, je vais le faire deux fois par jour il y a un côté robotique, il y a un côté euh, répétitif donc ça me libère de ça ça libère les élèves de la passivité de, de, de l'omniprésence l'omnipotence l'omnipuissance du, du maître et, et puis même voilà la, la classe inversée a vachement évolué parce que maintenant on en arrive à faire faire les cours aux élèves faire faire les cours ça veut dire que là on a reconnecté à une pédagogie du 18 e siècle hein, beaucoup de gens disent, pensent que la classe inversée c'est une, une innovation mais je vous ai déjà expliqué que ce n'est pas forcément en lien avec le numérique. Mais euh, on re... la classe inversée, au contraire, nous permet de revenir sur un choix historique qui a été fait au XVIIIe siècle entre l'enseignement simultané et l'enseignement mutuel. Parce que l'enseignement euh, simultané qui consiste à mettre les enfants en classe d'âge et de leur expliquer la même chose au même moment, était en compétition avec l'enseignement mutuel où là, il y avait un professeur qui prenait dix élèves, bon, on va dire les plus dégourdis quand même, de, 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 de la centaine d'élèves qu'il avait dans des grands amphithéâtres et qui demandait ensuite à ses élèves tuteurs d'aller expliquer à 10 autres. Dans, dans, et cette... Cette façon d'enseigner, cette pédagogie-là, elle était plutôt réservée aux plus pauvres et elle avait tellement de succès, elle avait tellement de de, de résultats que le pouvoir s'est vite rendu compte qu'il fallait ne plus pratiquer cette pédagogie. Euh, d'enseignement mutuel. Et c'est là que, euh, bah c'est vers la loi Guizot, hein, pendant la monarchie de, de juillet, en 19... 1833, il a dit, euh, l'école, c'est fait pour gouverner les esprits. Donc là, ça n'avait rien changé entre Jules Ferry et, euh, et l'école des curés. Euh, parce qu'il ne fallait pas que, que les, les pauvres soient trop... Il ne fallait pas qu'ils soient trop enseignés. En, en... Il ne fallait pas qu'il soit trop ignorant, mais il ne fallait pas qu'il soit trop cultivé non plus. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu cette façon-là de, 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 de généraliser l'enseignement simultané, qui est le plus apte à recréer les conditions sociales, les inégalités sociales. Et alors il y, y a énormément de, de répercussions concrètes de ce qui se passe dans ma classe. C'est que je donne un plan de travail aux élèves. Donc le plan de travail, c'est qu'ils doivent euh, suivre euh, le menu, le programme, les exercices. Ils m'appellent quand ils ont besoin. Et puis, par rapport à cet enseignement mutuel-là... Donc ça, ça vient de freiner, hein, le plan de travail. Mais par rapport à l'enseignement mutuel, il y a de plus en plus de professeurs qui font ça. Euh, Il suffit de mettre des tableaux sur tous les murs de la classe. Le rêve de Kat. Les paperboards de Kat. <rire> I have ah bah, a dream. Il faut, faut, faut que tu viennes. Imagine tu aurais ça dans ta classe. Tu serais pire maintenant. Et j'ai vu qu'il y a même euh, des, des stylos feutres maintenant faits pour écrire euh, sur euh, les carreaux. Ah, même les murs. Ouais, ouais, les carreaux. Euh, les, ouais, murs. les carreaux, ouais, les carreaux ouais. Ouais donc euh, tout ça, ça donne vraiment une autre ambiance en classe et ce qui, ça permet de faire faire le cours aux élèves euh, bon c'est un changement qui s'est effectué sur 4-5 euh, ans tu vois les tableaux latéraux euh, bah, je les ai trouvés euh, l'année dernière parce que j'ai eu l'idée, donc j'ai demandé aux agents ah, il ne resterait pas des vieux tableaux comme ça dans la réserve ils sont venus, ils me les ont installés enfin, c'est, c'est, c'est vraiment toute une euh, réflexion dont je veux faire partager mes, mes collègues
1: euh, peut-être un truc du coup tu as parlé de faire donc, la, la classe inversée donc les, deux, les la leçon à la maison mmh. euh, donc on peut utiliser un manuel scolaire mais on peut aussi donc, faire des vidéos Youtube par exemple mmh. ce que tu fais ouais. euh, du coup on va peut-être euh, pour euh, que les gens se fassent une idée de, 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 des des leçons mmh. que les collégiens euh, ont à la <rire> maison on va écouter un... le début
8: de... Je vais peut-être faire une intro ouais, vas-y. pour quand même que les gens ne soient pas trop... Euh... Oui. Voilà, <rire> parce que, bon, <rire> en fait, c'est quand même assez clivant. Euh, quand j'ai vu euh, Annie carsono carter la, la marraine de la classe inversée francophone, qui est donc une québécoise, une canadienne, oh là là. du Nouveau-Brunswick, <coughs> avec qui j'ai eu l'honneur de, d'ouvrir euh, le Clic 2016... Euh, à l'université d'Hydro <rire> je suis sûr je me plante dans les années dans les lieux mais c'est pas grave euh, quand j'ai vu sa façon de faire j'ai vu que c'était vachement simple elle se elle se filmait devant les tableaux et elle faisait sa leçon elle plus pour les premiers degrés et je me suis dit mais c'est vraiment la situation, la solution à mon mal-être le mal-être que j'avais là de, de devoir être le prof qui qui exclut, qui met des, des mots dans le carnet, etc. Et je me suis dit, mais j'avais, j'avais tellement un, un sentiment de libération, et puis comme je suis un petit peu un rigolo en classe, j'ai un tempérament un peu clown, je me suis dit, je vais ramener ça dans mes vidéos. Et donc, ce sont des vidéos un peu sketch, un peu théâtrales, un, 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 beaucoup « do it yourself », il faut savoir, ce sont mes. Euh, un peu improvisés, un peu travaillés. Mais donc voilà, ce sont mes élèves qui m'ont. Des élèves de quatrième qui m'ont coaché euh, bénévolement entre midi et deux. Et qui me. Il euh, y avait toute une équipe, on me faisait des prompteurs. Donc les prompteurs, c'était des photocopies euh, agrandies. Euh, par 26, tu vois, euh, et, qui, et qui me, qui me coachait et qui, et qui me faisait le montage. Donc c'est vraiment grâce à mes élèves que, que j'ai pu faire ça. Alors après, je
1: crois que c'est même grâce à eux que tu as eu une chaîne YouTube parce que tu ne savais ben pas là, faire. Bah, <rire>
8: tout... En fait, ils m'ont tout fait. Et euh, eux, ça leur plaît, ça va. Euh, parfois, <rire> ils sont critiques, c'est bon. Mais euh, justement, après, je, je vous raconterai... Je vous raconterai euh, Peut-être, si on a le temps, quelques réflexions qu'il y a eu sur cette magistrale leçon sur les conjonctions de subordination.
1: Très bien, donc on va écouter, c'est disponible donc sur la chaîne YouTube Jean-Marie Lejeune.
8: C'est Classe inversée et Lejeune, ouais.
10: Bonjour Monsieur Rousseau, comment ça va avec vous alors, vous m'avez appelé pour un petit problème de plomberie ben, on va voir ça. Oh là là, Monsieur Rousseau, mais qui c'est qui vous a installé ça C'est pas possible quand même, c'est, j'espère que c'est pas un collègue, parce que sinon c'est la honte pour la profession. Comment ça C'est vous, Monsieur Rousseau Ah ben, un conseil, arrêtez la plomberie, hein, parce que là, avec tous les raccordements que vous avez fait. C'est normal que le sens de la phrase, il ne circule pas, il doit stagner quelque part dans la proposition principale à tous les coups. Je vais être obligé de démonter ça. Regardez ici. Vous avez plein de « tant que »,« tant que »,« mais »,« dès l'instant que »,« dès que ». Tout ça, c'est des conjonctions, c'est des emmanchements, c'est des propositions qui s'emboîtent les unes dans les autres. Regardez ça, ça fait une phrase de 3 km de long, ce pas possible. Vous savez, M. Rousseau il y a la première chose qu'il faut savoir en plomberie, c'est qu'il y a autant de tuyaux que de verbes conjugués. Regardez combien de propos.
8: Voilà, c'est, c'est aussi un hommage à tous les plombiers Brestois.
1: <rire> Et n'empêche que c'est soit un bel hommage à Rousseau euh, à au, au, au final, parce que justement, on voit, donc à l'image, on voit en fait la phrase qui est.. Un buvable qui est hyper longue et tout ça, et finalement, au fur et à mesure de la vidéo, bah, tu découpes tout euh, ces petites phrases, et en fait, on voit à quel point c'est beau au fur et à mesure euh, qu'il décortique la phrase et tout ça.
8: Ah, ouais, ouais, le le plombier veut, bah, il reprend la vieille installation de cette vieille phrase beaucoup trop longue qui raconte en fait le le mythe du bon sauvage. Donc, c'est juste un concept du 18e siècle un peu fondamental quoi on va dire et, euh, et puis euh, donc il, il veut remettre ça en PVC il dit je vais envoyer ça à la jaille je vais mettre ça au spernote et puis après il revient et dit mais non finalement c'est votre installation la plus belle et là il interprète toute la phrase en entier mais c'est, c'est un vrai défi alors il faut savoir par exemple quand j'étudie ça je donne la phrase comme ça aux élèves, et ils font « Non, c'est pas vrai, c'est pas possible, il y a une émeute et tout, c'est pas possible, c'est une phrase de 15 lignes. » Et puis donc, il faut, faut les laisser se perdre dedans. Et puis après, voilà, c'est une interprétation aussi. C'est, c'est un cours de grammaire et c'est un peu une interprétation de, de la phrase de Rousseau. Quoi. Et ça n'a pas plu à tout le monde parce que euh, sache que le... le, 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 le euh, le, le syndicat des plombiers <rire> non le syndicat des inspecteurs <rire> n'a pas du tout apprécié le syndicat national des inspecteurs du premier degré alors, bon heureusement moi je suis en second degré mais euh, si tu veux moi pour moi ils ont commis une faute euh, carrément éthique euh, ils ont essayé de, de de lancer une campagne de harcèlement contre moi, euh, c'est-à-dire que le secrétaire du SNUIP, je crois, donc syndicat national des inspecteurs, euh, majoritaire dans, <rire> dans leur branche, euh, il m'a fait passer sur Twitter, parce que on, c'est vrai, on, on échange beaucoup sur Twitter. Euh, comme on est des profs qui faisons tout seul euh, dans notre coin euh, des des pédagogies nouvelles et qui dérangent et qu'on a parfois des réactions très euh, virulentes, ça fait du bien de pouvoir euh, se retrouver ensemble et d'échanger et, et, et d'améliorer. Par exemple, le, le plan de travail, euh, voilà, ça c'est Annie carter qui m'a dit de, qu'elle faisait comme ça. Et donc lui de, de faire un, un tweet, monsieur Paul Devin il s'appelle, euh, de faire un tweet avec ma tronche euh, en, en plombier en disant classe inversée, le degré zéro de la didactique.
1: sympa euh,
0: Gros clash de prof, là. (rire) Ah ouais, ça clash. Degré zéro de la didactique.
1: Prends-en de la graine, Adèle.
8: Et ouais, bon bah du coup... euh, Bah voilà.
1: Du coup, concrètement, euh, le, le ce que le fait que euh, donc les gamins ils regardent les vidéos euh, à, les, à la maison. Ouais. Ça marche.
8: Franchement, ça marche. S'ils si ne regardent pas, mais ça marche. Ça marche parce que je, je leur demande de faire des cartes mentales, tu sais. Tu vois une carte, ouais. une carte mentale donc un schéma avec tous les mots complets. Moi, je regarde ça en, en un seul coup d'œil, je vois s'ils ont bien tout regardé, c'est bien placé. Donc euh, euh, donc là je peux voir que ça marche sur euh, les QCM que je peux faire bon je vois que ça, que ça marche plus ou moins s'ils n'ont pas regardé si, euh, s'ils n'ont pas compris je vais ressortir tous les élèves qui sont en îlot comme ils ont un plan de travail ils peuvent euh, continuer en autonomie et là je vais prendre les élèves qui sont plus euh, largués on va dire et je vais leur, leur faire un petit îlot dans la classe, en fait, la classe est modulable quoi. faire un petit îlot autour de moi et je vais, bah, je vais discuter avec eux pour savoir pourquoi ils n'ont pas regardé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris. Je, dis, eh, je comprends rien. Donc, en fait, là, tu, en fait, tu fais beaucoup de psychologie déjà à la base. Et, et puis, bon, bah, on leur explique et euh, et puis ça se passe bien. Mmh. Non, non, voilà. Donc il y, y a plusieurs stratégies. S'ils, s'ils n'ont pas regardé. Si ils ont regardé mais qu'ils n'ont pas compris, euh,
1: etc. Ok. Et euh, et je sais pas quand tu parles de le plan là, de travail qu'ils ouais. ont, c'est euh, des étapes, euh, je sais pas, ils travaillent par petits groupes sur ce. Ouais en c'est casse.
8: ça. Ouais. ils se mettent en, en îlot, hein, donc euh, l'îlot c'est euh, c'est se mettre quatre par quatre. Et je leur donne le plan de travail, donc avec le titre de la, la séquence, là c'est inconnu à cette adresse. Et puis, il euh, bah, y a tous les exercices de lecture. Bah, la lecture, c'est inconnu à cette adresse. Donc, si tu veux, ils sont obligés de faire dans l'ordre. Mais il y a des fois, certains points de travail, tu peux faire dans le désordre. Ça dépend des élèves. Après, dans la grammaire, je vais te donner les exercices à faire. Conjugaison, les exercices à faire. Orthographe, s'il y a une poésie. Vocabulaire, hein, c'est ça le français. Et puis, les évaluations. Les évaluations, c'est soit la demande... Et, et s'ils font un truc pas bien, parce que souvent ils, ils sont euh, persuadés d'avoir fait un truc bien, et euh, souvent là je leur dis de refaire. Là c'est là qu'on, <rire> Ça, ils apprécient pas trop. Et, mais alors donc je leur dis de refaire, mais en améliorant, en tenant compte de mes pistes d'amélioration. Donc euh, tout ce qui est notre compétence, bon bah ils ont essayé une fois, ils ont eu un, un échec, ils peuvent, ils ont une deuxième deuxième chance. Euh, et, puis, et puis voilà c'est, en fait c'est tous les exercices là, qui sont là et à la fin moi tout ce que je dis toujours c'est qu'il faut bien avoir à la fin de toute cette séquence qui est un, un, en fait le, le programme naturel d'un prof de français mais c'est comme si tu leur donnais le programme avant mmh. au lieu de, de... avant moi je remplissais des, des cahiers verts tu sais j'ai connu ça les cahiers verts que, tu donnais, que l'inspecteur demandait oh. là quand tu savais que allais inspecteur c'était bon, le bas de combat, parce que je, le cahier vert, je ne le remplissais pas. Du coup, euh, bon bah, du coup, ce que je donnais à l'inspecteur avant, eh bah, je donne à mes élèves, je me dis, vous faites ça, je vois que tu sais, ils passent au fluo, on a fait ça, on a fait ça, donc je vois qu'ils se sont appropriés la façon de travailler, et, et puis je vois que ça avance, franchement, je vois, qu'ils, je vois qu'ils travaillent, je vois qu'ils sont impliqués, ça se voit physiquement en îlot, hein, des, des élèves qui sont impliqués, et surtout, voilà, ce que je veux dire, euh, à la fin d'un plan de travail, il faut avoir un projet collectif. Que ta classe, ce ne soit pas juste des îlots de 4, plus 4, plus 4, plus 4, qui feraient les mêmes exercices au même moment. De toute façon, là, tu vas devenir fou parce qu'ils vont tous t'appeler <rire> pour faire... Euh, pour répondre aux mêmes questions. Bon, bah, dans ce cas-là, autant faire un cours magistral. Moi aussi, je fais des cours magistraux. Hein. Quand il y a besoin, je fais... Mais euh, voilà, ce qui, ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir... Le plan de travail sur un projet collectif où là, les, les groupes qui ont fini le plan de travail, donc déjà ça les motive parce que là, ils vont avoir plus de liberté pour faire un projet créatif, un projet euh, euh, coopératif, euh, voilà, qui leur plaît euh, et euh, qui, qui est négociable, tu vois. Là, qu'est-ce qu'on avait on, va, on fait des World Café, par exemple, tu vois. Et c'est, mais ceux qui organisent, plus ça va, plus ils organisent. Et là cette année, je vais distribuer des cours de troisième faits par des élèves de l'année dernière. Ok. Donc en fait, ils ils construisent. Ils construisent de la la connaissance, ils construisent du savoir, ils construisent des cours. Et et d'ailleurs, j'ai des capsules vidéo qui sont faites par des élèves.
1: C'est sur la chaîne aussi
8: il y, y en non, a non. une. Après, j'ai pas trop osé, parce que vu tous les haters et les, les gens que, que je trimballe dans mon sillage, tous ces trolls-là, euh, j'ai pas trop envie de, de, le, de les mettre en, en avant. Parce qu'on sait jamais... Euh, tu vois tu peux faire un truc à 11 ans, et puis 3 ans plus tard, il va dire « Ah non, virez-le, etc. » Et puis les enfants, et puis bon. et puis j'ai pas envie de les mettre non plus en, en danger, quoi. Mm. Mais euh, c'est intéressant. Et puis le message que tu passes dans tout ça, c'est que les élèves peuvent se passer d'un maître. Ils peuvent remettre en question l'expert. Et, euh, et là, je pense que c'est, c'est renouer avec les pédagogies émancipatrices. C'est que le professeur accepte de se décentrer, d'abandonner son pouvoir aux élèves tout en reprenant plus de contrôle sur sa vie. Ça, c'est le grand paradoxe. C'est l'em- l'empowerment paradoxal. Et, et, que, et que là, on se retrouve plus en conformité euh, avec Freinet qui dit que la démocratie de demain s'apprend euh, à l'école, euh, avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec la Première Internationale qui dit que l'émancipation des travailleurs passe par les travailleurs eux-mêmes. Parce que là, je ne vois pas... Enfin, Tous les professeurs sont d'accord pour euh, parler d'école émancipée, de, de, d'école de l'émancipation, mais qui va émanciper euh, les, les élèves euh, de leur maître aussi et, et puis
3: yes.
2: Et ouais, justement, en fait, tu as parlé un peu de réaction des réactions des inspecteurs, et, mais les réactions de tes collègues, un peu. Est-ce qu'il y en a à qui ça te donne envie Est-ce que c'est plutôt euh, des réactions négatives euh
8: alors, euh, et je vais être juste quand même pour les inspecteurs, on est allé les chercher euh, les inspecteurs euh, nous ce qu'on veut c'est travailler dans l'éducation nationale il faut savoir qu'il y a un mouvement de, de, de gens qui veulent des pédagogies différentes alternatives et qui quittent les, mmh. l'école publique pour aller payer notamment euh, les écoles Mont- Montessori, là mmh. qui sont très à la mode. Donc moi ce que je veux c'est me battre dans l'éducation nationale pour changer le système donc Là, je suis parti pour vous montrer qu'en 2014, quand je me suis mis en scène comme ça, il y avait une prise de risque et qu'il y a des inspecteurs qui ont attaqué. Mais après, on a quand même réussi, euh, par un mouvement de terrain, à, 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 les, à les convaincre que, que, ce qu'on fe, que, ce, que ce qu'on faisait, c'était pas mal... Euh, du coup, euh, voilà. Maintenant, j'ai, euh, je travaille euh, avec le, le Cardi, euh, Cardi, Dan. Enfin bon, bref, ce sont les personnes qui s'occupent de l'innovation pédagogique et numérique euh, au Rectorat. Les collègues, euh, les collègues, comme on dit, on n'est jamais euh, prophète en, en son pays. Euh, et pourtant, ben, le fait, tu vois, de, de, j'ouvre mes classes. Je dis aux collègues, venez dans mes classes quand vous voulez. Je fais des des conférences, euh, je je fais des ateliers, des conférences gesticulées parce que pour moi, il me semble que c'est important. Et et, c'est-à-dire, je trouve que ça ne va pas aussi vite que je voudrais, mais quand on a convaincu un professeur qui va mettre plusieurs années souvent hein, avant de se lancer, parce que se lancer en en classe inversée, c'est un peu comme faire un stage diving. Il faut vraiment que tu sois sûr que les élèves vont te récupérer parce que sinon, tu vas faire un gros plat et tu vas te casser une côte. Euh, du coup, euh, les collègues qu'on arrive à convaincre, euh, eux, ils disent qu'ils ne retourneraient pas en arrière. C'est là, la, la, la plupart disent ça. Et, et puis, les premiers qu'on a, à qui on a présenté la classe inversée avec l'association Inversons la Classe, en 2015. Dès 2016, ils étaient là, mais pour présenter des, des projets de, de fond. Et donc, nous, la classe inversée, maintenant, on s'ouvre aux pédagogies actives. Parce que la classe inversée, en elle-même, c'est pas grand-chose. C'est juste une utilisation du numérique. Euh, mais après, si tu déconnectes ça des pédagogues, de la pédagogie, de notre histoire de la pédagogie, dont les professeurs on a été coupés et dont on s'est laissé couper, ben... C'est comme tous les outils. Si tu veux, tu peux, tu peux prendre freiner, tu peux tout découper freiner, le tronçonner. Tu vas prendre euh, euh, même, même le conseil coopératif, même le journal, même la classe promenade. Tout ça sont des techniques qui sont très faciles à, à réinvestir, à se réapproprier. Mais euh, freiner, c'était aussi une vision, une vision sociale, une vision de, de la classe comme euh, comme mini société et comme société en devenir aussi.
1: Alors, la conf, c'est ce jeudi ouais. euh, au PL Guérin, euh, oui. à quelle heure Alors, C'est à 20h. Et elle s'appelle Superlatifman. Man
8: versus Megariac.
1: C'est ça, donc, donc c'est, pour eux, c'est pour les républicains et les pédagogistes C'est ça, ça. il
8: faut pour expliquer la, la guerre qui scinde l'éducation nationale euh, entre les pédagogistes et les républicains que... Grégory Chamba appelle les réacs publicains. Et montrer un petit peu à travers ma petite histoire euh, comment j'ai dû euh, comment j'ai réalisé que j'avais des super pouvoirs, en fait. Parce que les professeurs, ils sont résignés, ils, ils râlent, <rire> et, euh, ils attendent, ils disent Qu'en pense le ministère Qu'en pense le SNES En fait ils n'ont aucune prise de décision. Et, euh, et, et quand je me suis transformé en Super Latif Man, ce qui devient de plus en plus dur, parce qu'il y a de moins en moins de cabines téléphoniques, euh, là je me suis rendu compte que j'avais, j'avais, euh, j'avais des super pouvoirs. Super pouvoirs. Bon je sais pas si je vais tout spoiler quand même, mais vous voulez savoir quels sont mes super pouvoirs Oui, oui, <rire> c'est tout. <rire> premier super pouvoir avoir un syndicat moi c'est la CNT et vous pouvez nous rejoindre tous les jeudis à l'avenir lors de nos réunions deuxième jeudi du mois Bah, c'est la pédagogie les professeurs, deuxième super pouvoir c'est ça, la pédagogie parce que les professeurs ont réussi à se couper de leur discipline commune à tous c'est la pédagogie pour moi la classe inversée ça a été vraiment la technique aussi, la technique qui a fait, voilà, donc euh, si on cherche, on trouve des solutions donc la classe inversée pour moi ça a été un un super pouvoir la liberté pédagogique qui est inscrite dans les lois pour protéger les professeurs la liberté pédagogique euh, ben, il faut faut s'appuyer dessus et pour euh, pour justifier de de pouvoir euh, expérimenter euh, s'adresser, euh, enfin S'accorder le droit à l'erreur aussi, comme on accorde euh, à nos élèves. Ça, c'est une bonne chose. Il euh, faut dire aussi, autre super pouvoir, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font qu'on euh, est moins seul dans son coin et euh, ça donne plus du courage. Euh, c'est euh, de la solidarité. Et aujourd'hui, malgré euh, toute toutes l'offensive réactionnaire... Euh, de notre ministre Jean-Michel Blanquer et cette résina- résignation des professeurs il y a quand même euh, quelque chose qui se passe c'est qu'il y a beaucoup de profs qui se mettent en collectif par exemple il y a un collectif qui s'appelle Lettres vive, alors là c'est pour les professeurs de français qui vient de se mettre en place euh, donc qui, qui analyse euh, les nouveaux programmes de français par exemple en ce moment du lycée il euh, y, y a évidemment l'ICEM, je veux dire, euh, c'est eux qui, 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 pro, qui propagent la pédagogie freinée. C'est
1: quoi l'ICEM
8: c'est, c'est freiné. C'est, c'est les créé. professeurs qui pratiquent freiné, c'est, c'est leur, leur collectif, euh, euh, association au collectif. Il euh, y a la Giornamento euh, pour les profs de histoire géo, hein, qui font tout un travail comme ça il euh, y a le petit dernier nouveau, c'est Réseau Pédagogie Critique qui entend diffuser la pédagogie de Paulo Freire D'accord. en France. Il y a aussi euh, Q2C euh, qui, euh, qui propose de publier euh, énormément d'articles soit sur la pédagogie, sur la politique, sur le syndicalisme dans le cadre de l'éducation nationale. Enfin, je veux dire, il y a Visa. Visa, par exemple, là, qui est un collectif de... de de, c'est, c'est une intersyndicale. Enfin, je veux dire, si on cherche, on trouve. Mais encore faut, faut-il vouloir
1: et oser. <rire> tu l'as dit. Parce que bravo. Quand même, ouais. euh, euh, je conseille à tout le monde donc, d'aller voir ces vidéos où tu n'hésites pas à te déguiser, euh, à prendre des accents chelous et
5: euh, <rire> prendre des risques, quoi.
0: Ouais, je vais dire bravo aussi. Hein. Ah bah merci. Ouais, c'est quand tu parles des super pouvoirs quoi, c'est comment dire, c'est une belle machine à broyer des bonnes volontés aussi mmh. quand tu essayes de tout faire comme il faudrait ou machin. Mmh. Donc euh, c'est important quoi, ce que tu racontes dans ta conf euh, pour pas subir quoi. Genre.
1: Donc tu plus heureux comme prof aujourd'hui.
8: Ah, euh, carrément. carrément, je suis très, euh, je me sens épanoui dans mon métier et, euh, et et je sens que mes élèves aussi sont alors ça ça va pas comme ça hein, parce qu'il y a des élèves qui qui freinent des cas de fer, c'est-à-dire les élèves qui sont en réussite sociale, euh, scolaire et sociale d'ailleurs parce que ça ça correspond carrément et qui sont prêts à la compétition, qui sont là pour avaler le programme, et le recracher, et avoir des bonnes notes, et, euh, et dont les parents ont prévu qu'il, qu'il fallait qu'ils soient formés à, à passer un, un QCM pour entrer dans une banque. Donc c'est sûr que j'ai pas tout à fait les mêmes visions. Et là, y a, y a, on se bat pas contre les élèves, on se bat aussi contre une famille, contre des traditions... Euh, <rire> Et euh, ouais,
2: j'ai une petite question. Qu'est-ce que tu penses euh, du nom des derniers, des derniers mouvements de prof
10: les stylos rouges Ah <rire> bah, les stylos rouges si tu veux. Donc tu parles du nom. Ah, du nom. <rire> Donc, bah, euh... j'ai, j'ai trouvé ça ambigu. Ouais.
8: Comme euh, autant le nom que le contenu. Après, euh, j'ai pas trop suivi, je suis allé à une des premières euh, réunions. Ah. Euh, j'ai trouvé que c'était un petit peu. Alors le nom, bah stylo rouge, oui c'est c'est, c'est, c'est caricatural hein, parce que déjà corriger au rouge, euh, mmh. ça ça. Ça fait peur. Moi, l'autre fois, j'avais une maman. Je, je lui montre, J'avais écrit en rouge. Sur, j'avais écrit plein de trucs en rouge, mais pour dire ouais, qu'il y avait des choses bien et, et très négatives dans, dans la rédaction de son fils. Ah, oh, tout ce rouge, tout ce rouge. Et c'est vrai que le rouge, on est, euh, on, on est conditionné pour euh, pour que la, ce soit que de la correction, que du que des points négatifs qu'on souligne, euh, on positive jamais. Euh, c'est la note, euh, c'est le classement. Euh, le nom stylo le, le rouge était mal choisi voilà ce que, je, voilà ce que j'en pense mais il faut voir qui était derrière aussi parce que tu sais dans, 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 ce, dans cette lutte là, ce, ce fossé qu'il y a entre les pédagogistes et les républicains il y a, il y a vraiment euh, enfin, c'est un peu comme les gilets jaunes on ne sait pas qui est allé dans les, dans les stylos rouges il y avait un peu de tout
1: ok yes Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose Non Bon, oh, merci bien. Euh, <rire> on fait la, une petite pause musicale et on revient pour la troisième partie, l'agenda. Et peut-être tout est pas... Une soirée
3: d'août, lourdes et moites, les horloges ne sonnent pas, une heure du mat, tout est calme, on n'entend plus que les grillons et les cigales, les pimpons des sirènes qui ramènent au commissariat galérien, routard, clandestin et zigal, oui, de la viande à l'hôpital, tout est calme, même trop calme à croire que les douaniers ont écoulé. Trop calme, et si c'était trop tard, lance le code 1 9 État d'alerte maximale, les bébés de Tchernobyl naissent avec des souris d'ordi à la place des bras, et personne coupera le cordon ombilical de leur lecteur MP3. Grand frère veille à pousser sa jeunesse dans un système sans cervelle en off Il résume à lol tout mon texte MDR, c'est l'alerte fantôme MGR. Il est clair qu'on veut dire. La larme
12: avant que ça Comment un homme s'assure-t-il de son pouvoir sur un autre souffrir.
9: Le pouvoir c'est infliger souffrance et humiliation. Autrement rien n'est vraiment assuré. Le pouvoir, c'est déchirer l'esprit de et le remodeler sous de nouvelles formes de son choix. Le pouvoir n'est pas un moyen, c'est une fin. Caméra partout qui contrôle le fille De flashs subliminaux cachés comme des reptiles. Les caméléons sont partout de façon très subtile. L'illusion est parfaite comme David Copperfield. Regarde vos dorés pendant qu'ils vont te baiser. Leur peau aux yeux, t'en jamais rassasié. Le cul avalé devant le poste de télé. Toutes tes méthodes sont bonnes pour tout faire avaler. Le cerf la laver, leurs côtes sont tellement bien ancrés. La sécurité elle est tellement bien gravée. Surveillance partout. Liberté nulle part Les vénéraux par nos tatouer leur putain de code-barre Vision infrarouge rouge, mais de chemises noire Et c'est le foutoir entre la détection par GPS Et les réseaux sociaux qui leur filent ton adresse Le droit vie privée à une bus entre les fesses le Est-ce que existe Oui, bien sûr, oui, bien
3: sûr De la même façon que moi Vous n'avez aucune existence Vous n'avez aucune existence Dans
9: si vous voulez une image du futur Winston, imaginez une botte qui piétine
8: un
3: visage humain, à jamais.
9: La guerre c'est la terre, la liberté et l'esclavage, l'ignorance c'est la force et cette dernière fait des ravages, autofichage sur réseau social, figage de portable, vie si en cage trouvée confortable. Non, pas besoin d'imposer chez les gens, ils mettent eux même carrément 600 euros dans leur télécran. Ils ont Primer les idées du JT ils iront légitimer le joueur de la puce et à exciter Tu as les attaches de l'économie car ils pensent exister via la chatte un tas de grosses conneries oui les esclaves vénèrent leur maître au taf même pas vénère malgré tout ce que les quatre leur mettent aveuglés par tout teint à titol un sofa des people les vlas tout calmes dans leur camisole vide brosseur ravi son putsch je rigole t'as l'honneur de rester à vie son putsch son Contrôlons la vie à tout niveau, à tout niveau. Nous créons la nature humaine. L'humanité est infiniment maléa. Peut-être voulez-vous revenir à votre vieille idée d'un soulèvement des
8: masses prolétariennes, des masses prolétariennes. Le six, côté où
5: cela d'esprit, côté ou cela esprit. des bêtes impuissantes, impuissantes, L'humanité, c'est le parti. C'est le, c'est le parti.
0: La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio piquesse.
1: Euh, <rire> c'est la troisième partie de ce midinale, vous êtes toujours sur Radio Picass, on est lundi 22 avril et euh, oui j'ai eu un petit endormissement, euh, on était trop très rapide. attention à retomber. Donc euh, c'est l'agenda. Et euh, Sticky, t'es là pour nous causer de la release party à l'avenir ce vendredi.
12: Ouais c'est ça, alors release party, je crois que c'est soirée de relâchement, Euh, je suis nul en anglais mais je crois que ça veut dire ça. Euh, En gros c'est parce que je sors mon projet, là je suis depuis 2011 dessus, du coup ça fait un petit moment et là on vient de finir donc on sort le disque euh, ben, ce vendredi 26 et on fait euh, cette soirée pour fêter ça donc je vais présenter le projet un peu après euh, je parlerai de la soirée donc, et c'est... donc
1: les morceaux qu'on a écoutés depuis le début de la midi
12: c'est trois morceaux extraits euh, de ce projet il y a 24 morceaux en tout du coup ils sont euh, enchaînés à la platine vinyle comme euh, des bonnes vieilles mixtapes de rap français c'est pour ça que Steph râlait parce que les morceaux <rire> couper brutalement mais en fait normalement ils sont piste par piste, tu peux les changer sur le CD mais il euh, n'y a pas de pause entre les morceaux tout est enchaîné avec, euh, avec des liens entre les morceaux au fur et à mesure quoi donc voilà, 24 morceaux, mixés, scratchés, enchaînés, donc c'est des solos de moi, mais j'ai invité plein de gens, je les ai notés, pour ne pas faire de, de gens tristes, j'espère que je vais oublier personne, mais du coup il y a Poon Jon, là, mes potes de l'Alerte Rouge, il y a Atim de Metz, NZO de Nancy, le sous-marin de Montpellier, FLO qui est brestois aussi, Dapro des Ulysse, El Prolo de Metz, Calisto de Metz, Fantomatique Danger et Sandboy de Liège en Belgique. Donc voilà, ça fait un petit paquet de monde. Euh, ça sera dispo gratuit ou à prix libre sur le Bandcamp de l'Alerte Rouge, mais on a aussi sorti 200 CD qui seront dispo avec des livrets à 5, où il euh, y a des copains dessinateurs Rhys qui ont fait un dessin par morceau, et il y aura l'intégralité des textes dans le livret aussi. Donc voilà, 200 exemplaires. Euh, donc un bel objet, faut savoir qu'il n'y aura pas le livret si vous achetez le disque sur internet, quoi. Voilà <rire> Voilà. donc c'est le deuxième volume ça s'appelle Boycott les arrivistes Blackside parce qu'en 2011 j'avais sorti le premier volume qui s'appelait Redside donc voilà et du coup cette fameuse soirée qu'on fait pour fêter ça donc c'est le vendredi 26 avril vendredi prochain à l'avenir rue Bugeau place Guérin à Brest euh, on ouvrira les portes à 18h30 en première partie de soirée il y aura une conférence gesticulée euh, de notre pote Armel là, au- autour des questions du validisme Donc ça, ça commence à 19h Euh, La conférence dure à peu près 1h20 Donc on commencera le concert vers 20h30 A priori La Euh, conférence
1: s'appelle Ça roule
12: C'est ça, ouais, pardon J'ai oublié de le préciser Donc ouais, conférence d'Armel Guéguin Ça roule Euh, 20h30 le concert Donc c'est un concert de moi Mais il y aura une quinzaine d'invités surprises Donc euh, voilà Ça risque de durer 1h30 à peu près (rire) Avec pas mal de gens qui interviendront 15 invités ça fait euh, pas, pas ouais. mal ouais. Ouais. <rire> <rire> ça va être cool et du coup après si on a le temps on fera sûrement un open mic donc s'il y a des gens qui veulent venir euh, scander des trucs ou quoi ça sera possible il euh, y aura des tables de presse et des tables de merch donc les cd seront en vente en avant première à ce moment là l'entrée sera prise libre il y aura un bar et également une cantine de soutien au détracuir. et je vais laisser mon caméra Mathéo nous présenter cette nouvelle association brestoise.
2: Oui, <rire> ouais, du coup, il y a une cantine de soutien euh, aux Détraque Du coup, les Détraque c'est euh, la nouvelle asso LGBTIQ+, euh, euh, de Brest et des alentours. Euh, c'est euh, une, du coup une asso de lutte par et pour les communautés... Euh, les LGBTIQ+, du coup, lesbiennes, gays, bi, euh, trans, intersexes et queer. Mais aussi pour les communautés euh, TPG, transpadeguines, parce qu'on est quelques-uns, quelques-unes à venir plutôt de ces milieux-là. Euh, du coup, ça regroupe des personnes aux identités diverses et multiples. Il y a des personnes blanches et racisées, des personnes avec ou sans papier, euh, plutôt précaires, des travailleurs et travailleuses du sexe. Euh, et le but, c'est de lutter contre l'hétérosis patriarcat. Euh, et aussi d'autres formes de domination comme le validisme, la psychophobie euh, Voilà, c'est une asso en construction, on est en train d'écrire une charte, du coup peut-être une fois que ce sera fait on vient d'en reparler à la midinelle. et puis bah là pour le moment on a un peu besoin de sous pour monter cette asso, d'où la cantine de soutien il y a aussi une page Facebook et euh, une page Hello Asso un truc de crowdfunding et bah, on mettra les liens peut-être dans l'article mm-hmm. de la Médinale et pour nous rejoindre il bah, y a des permanences tous les lundis de 19h à 21h30 à la MPT de Kérinou voilà, du coup
1: n'hésitez pas à venir
0: ça annonce bien les détracouilles ouais. <rire> ouais,
1: c'est un joli nom ouais, et t'as dit que ton enfin, je reviens carrément à ton... Le... au CD là, qui est sorti euh, 2011 ça a commencé
12: <rire> Non en fait il y a deux volumes donc le premier volume ah oui. de 21 titres est sorti ça en 2011 va. et le deuxième volume sort que maintenant pour cause de procrastination, d'alcoolisme et de dépression chronique voilà.
1: D'accord <rire> <Okay>. <rire> Autrement c'est très facile de faire euh, un disque ah ouais. <rire> euh,
12: ouais. <rire> Et ouais, Le premier volume est toujours dispo gratos aussi sur le banc de camp enfin, j'assume plus tout euh, ni au niveau de la forme ni au niveau de certains trucs du fond mais voilà C'est toujours dispo. (rire)
0: Pas de censure. Pas d'autocensure.
1: Cool. Quelqu'un avait quelque chose à annoncer dans les jours, semaines à venir Ouais, moi j'ai deux trucs. Euh, Ce soir et tous les lundis,
2: à 18h à l'avenir, c'est le retour du collectif euh, autonome des précaires de Brest. Ouais Ouais. (rire) Voilà, du coup, c'est tous les lundis à 18h à l'avenir. Et jeudi, à 19h, il y a, ça, on continue le cycle de projection d'Edera. Euh, du coup, Edera, c'est, on en a déjà parlé pas mal, mais c'est six films autour des, de collectifs anarchistes euh, au sens large. Et là, on va rediffuser la quatrième partie qui avait été déjà diffusée pendant le festival intergalactique, inter-galactique qui s'appelle « En longeant les failles ». Et en cette quatrième partie, euh, c'est, elle part du collectif qui peut donner des envies et de la force, qui constitue également un socle pour ce que nous vivons au quotidien. Mais nous sommes aussi dans l'analyse des difficultés des souffrances qui en découlent, en lien avec les collectifs po- politiques et la vie à plusieurs. Au-delà des échecs, des doutes, nous essayons de donner, au, de donner voix aux discordances. Okay. Je dis à 19h au mouton à cinq pattes.
1: Il y a les Band of Beaches aussi qui ont failli venir aujourd'hui, mais qui ont préféré manger l'agneau pascal, vraiment. Et, euh, et qui ont font une tournée, mais je pas bien... Elles m'ont donné juste une date, le dimanche 28, elles sont à l'avenir euh, dimanche soir. Mais je... Non, c'est l'après-midi, à La 15 15h. Mmh. Mmh. Voilà, bah, elle m'a pas donné d'heure. Et euh, elle disait que ça commençait le 25 avril, mais où Je ne sais pas. Voilà, je n'ai pas assez d'éléments pour eux. Suivez l'actualité des Band of Beaches sur leur euh, compte Facebook. Ouais, Dimanche à l'avenir, je crois qu'il euh, y a Fournette de Pain,
2: euh, euh, Distro, Tistro euh, et Concert. Alors, le concert, je sais plus. Il y a Band of Beaches et je ne sais plus quoi d'autre.
12: Il y a deux autres groupes, mais je ne sais plus ce que c'est non
1: plus. Personne. Il <rire> y a Band of Beaches. Mm. Ok. Ah, si, il y a
2: Grrr, je crois. Un vieux groupe de punk euh, qui, a,
1: qui joue depuis oh là, plus de 20 ans, je pense.
2: Euh, du coup
3: ouais.
1: ça va faire une journée euh, chargée dimanche parce que donc le 28 là si vous voulez aller à l'avenir à 15h très bien mais à partir de 19h c'est euh, les, le retour des amis de Casto donc, euh, <rire> l'émission euh, consacrée à Castoriadis et le thème de, de l'émission de dimanche c'est sur l'histoire et c'est à 19h sur Radio Picasso. Mmh.
12: Mais si moi je pense que j'ai deux autres trucs aussi il euh, y a la J du Pelguin euh, samedi. Et il y a aussi les 1 an du café de la plage avec des, gratuits.
1: <rire> <rire> bon, des voilà. coups gratuits. Des coups gratuits j'ai entendu <rire> Tu avances ou c'est sérieux Non, non, bah, on m'a dit ça. Moi. Ça a changé. <rire> hein. Wow. Voilà. Pas mal. Bon, bon week-end. <rire> bon week-end en perspective. Ouais. Bon, bah écoutez. Ben, euh, si vous... un, oui un,
0: un petit dernier truc. Ah, c'est pour samedi 27 euh, c'est à Paris c'est Mathieu Rigouste que j'ai vu retweeter un truc euh, alors c'est un, un appel à rassemblement signé entre autres par Caz Rebelle qui fait un podcast euh, un appel à rassemblement donc le samedi 27, 14h place de la république à Paris euh, rassemblement contre l'impérialisme en Afrique subsaharienne donc voilà euh, bah, pensez en lire un petit bout Euh, on en reparlera peut-être avec Nico aussi dans la Midinale on reparlera de de génocide à un moment ou... Oui, enfin,
1: ça, euh, voilà. c'est... C'est radio génocide revient ouais, euh, très ça arrive, ça arrive très bientôt.
0: Enfin voilà, en tout cas, ça me semble intéressant. Euh, je vous lis le truc, j'ai essayé de faire assez vite. Hein. Depuis plusieurs années, on assiste à une renaissance des mouvements de la diaspora et de l'immigration africaine et afro-descendante en Europe et en France. Ces mouvements tentent notamment d'exprimer et d'organiser le soutien aux luttes sociales et politiques en Afrique et dans les Caraïbes. Ainsi, on a vu en France des mobilisations pour dénoncer le génocide au Congo depuis la fin des années 90, des manifestations en soutien à la grève générale des Antilles en 2009, des initiatives contre l'intervention militaire française au Mali en 2013, des rassemblements en soutien aux mobilisations ouest africaines contre le franc CFA en 2017, ou encore récemment en 2019 contre l'intervention française au Tchad et en soutien au soulèvement populaire au Soudan. La plus massive de toutes ces mobilisations a été sans doute la manifestation contre l'esclavage en Libye, qui a rassemblé en novembre 2017 plusieurs milliers de Noirs en France et qui a prouvé notre force en nombre et en capacité de mobilisation. Une force que nous devons construire et dont il faut assurer la continuité. (coughs) Les puissances néocoloniales françaises, américaines et chinoises et leurs multinationales continuent aujourd'hui à défendre leurs intérêts impérialistes et à s'enrichir sur le dos des Africains, et afro-descendants. Leurs politiques génocidaires en vue de déplacer les populations des régions riches en ressources naturelles sont aujourd'hui flagrantes aux yeux des Africains. Les rivalités impérialistes se multiplient sur le sol du continent, ainsi les états unis et la France détiennent respectivement 14 et 13 bases militaires permanentes et 20 et 12 bases temporelles. Ces puissances élargissent leur champ d'influence par les nombreux dispositifs et interventions militaires, dont l'opération française Barkhane présente dans sept pays, ou le commandement américain AFRICOM installé dans 32 pays. Cela sans compter les interventions au nom de l'ONU, de l'OTAN, les missions officieuses et celles des milices qui protègent ses intérêts économiques et financiers. Les plans d'austérité du FMI et de la Banque mondiale au profit des multinationales et des puissances économiques impérialistes écrasent les économies africaines et étouffent les populations avec la complicité des dirigeants africains. La Banque de France, elle, détient 13 000 milliards d'euros d'argent africain. Les 15 pays de la zone CFA versent entre 50% et 80% de leurs avoirs sur le compte du Trésor public français. L'État français contrôle trois des banques centrales de l'Afrique, de l'Ouest, BCEAO, centrale BEAC et des Comores pour bloquer toute décision allant contre son intérêt. Ce système colonial capitaliste, raciste et particulièrement négrophobe maintient l'Afrique dans la servitude et a des conséquences désastreuses sur les sociétés africaines et pousse toujours plus d'Africains à risquer leur vie pour rejoindre l'Europe. C'est cette même Europe, la France en première ligne, qui d'une main pille le continent africain, et de l'autre met en place des dispositifs toujours plus performants et racistes pour empêcher des Africains de pénétrer dans la forteresse européenne. Depuis le début de l'année 2019, des soulèvements et manifestations ont lieu dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, notamment le Soudan, le Mozambique, le Gabon, les Comores, le Bénin, le Tchad et l'Erythrée. Ces mouvements exigent tous le retrait du pouvoir en place. Les revendications du peuple malien vont plus loin, en s'opposant à la présence de la France sur le sol du pays. Cet appel a pour ambition non seulement de rassembler nos forces en multipliant les mobilisations anticolonialistes, mais de les joindre également à celles de nos frères et sœurs qui résistent politiquement en Afrique. Nous voulons également jeter des bases solides pour la construction d'un mouvement anti-impérialiste panafricain fort en France et en Europe, et exercer une pression sur les pays impérialistes où nous vivons, et laisser un héritage anticolonialiste panafricain significatif aux prochaines généra- générations dans leur future mobilisation. Alors, rassemblement le samedi 27 avril 2019 à 14h, place de la République. Je trouvais que ça, c'était un bel appel, et puis ça, ça dit bien les choses, quoi.
1: Ouais, c'est un beau constat de et la de, de, ouais. de, de, belles, <rire> euh,
0: de belles envies aussi. Euh, belles ambitions.
1: On termine là-dessus Ouais bon bah, Merci à tout le monde. donc euh, Et puis n'oubliez pas, du coup, jeudi à 20h au PL Guérin pour la conférence gesticulée de Jean-Marie, euh, Superlative Man contre Megariac, c'est ça Et euh, vendredi, euh, à 18h30 à partir de 18h30 à l'avenir le release party avec euh, concert de Sticky cantine et, vegan et, euh, et, ça tout, roule. et tout et tout et, tout, et,
2: tout. et
12: le... euh, j'ai oublié aussi y aura une expo avec les originaux des dessins euh, de, du livret okay. encadré et tout euh, tout beau tout propre
1: cool Bon, bah à la semaine prochaine
0: ouais, je, je, Si je peux redire un truc vas-y, aussi. Vas-y. Euh, aller, euh, <rire> si, si prenez le temps, peut-être, d'aller signer pour une fois une pétition ouais. là, pour la sortie de Gaspard Glantz, il euh, y a vraiment un signal qui est envoyé par le pouvoir. Là, il, il vient d'être déféré ouais. au tribunal, donc on ne sait pas encore. Ouais. Euh, il se pourrait qu'il soit euh, 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 ouais, incarcéré euh, ensuite, ou, ou qu'il soit remis en liberté aujourd'hui, mais euh, ouais. affaire à suivre... Et si vous êtes à Paris, vous pouvez aller devant le commissariat je Non, vous c'est dis. plus
7: au
1: commissariat, le rassemblement, c'est au tribunal de coup, grande instance, au tribunal. porte de Clichy. Et
2: euh, est-ce que pour la personne des Street médics, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu aujourd'hui
3: Il y a des camarades qui sont restés à Paris pour, pour oui. être là à sa sortie, mais pour l'instant, on ne sait pas quand il va sortir. On sait juste que sa garde à vue a commencé à 19h, le le samedi, et qu'ils lui ont rajouté 24 heures.
1: On se dit à la semaine prochaine, cette fois-ci ou Allez. Non, quelqu'un veut aller euh... à, à la semaine prochaine Bisous. Merci tout le monde. Salut. <rire> Au revoir, <les> <rire>